0: Fala galera, sejam todos bem-vindos, a gente vai começar mais um podcast hoje, e o assunto de hoje vai ser sobre como você pode é, realmente é, fazer mais dinheiro usando o poder da sua mente. Então eu vou contar um pouquinho aqui também como que eu fiz para ganhar dinheiro. Então eu vou contar como que eu fiz para ganhar mais dinheiro usando realmente a inteligência e não trabalhando, tá? Porque nós aprendemos a ganhar dinheiro trabalhando e não usando a inteligência. Então, quando nós éramos, nós éramos pequeno nossos pais diziam, ah, eu vou trabalhar, vou trabalhar. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E aí, Marcos, como é que você está? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Vamos lá, né? É, hoje o assunto, deixa eu separar aqui, Lembrando, nosso podcast é um podcast para a gente conversar, para bater um papo nos sábados de manhã, para agregar valor na vida de, das pessoas e tal. Por que eu tive esse insight, na verdade, Mike? Esse podcast de hoje foi um insight que eu tive essa semana estudando. É, por quê? Porque eu vejo as pessoas passando a necessidade, até mesmo a gente já conversou em alguma mentoria, e a maioria das vezes a gente passa necessidade por não saber é, e não enxergar maneiras de ganhar dinheiro de forma diferente. Por exemplo, a gente aprendeu a, a ganhar dinheiro trabalhando, certo? Então, quando nós queremos mais dinheiro, normalmente o nossa, nosso condicionamento leva para outro trabalho, leva a procurar outro emprego, ou leva sempre para outra coisa, mas que é muito parecido com aquela, porque é o nosso condicionamento que nos direciona. Então, eu queria contar hoje algumas coisas que eu fiz para ganhar dinheiro, como que eu consigo ganhar dinheiro. Eu queria que você também contasse como que você está ganhando hoje, se você está trabalhando ou se você está usando mais o cérebro, a mente, para ganhar dinheiro? Como é que tá?
1: Então, cara, é, na medida que, que eu fui me desenvolvendo, eu fui cada vez trabalhando menos com, com assim, o, o, o braço. E, e, cara, hoje eu tenho, tenho trabalhado para mim, é, eu trabalho em casa, faço, invento, mano. Toda hora eu tô inventando uma coisa para fazer e para ganhar dinheiro e... e é isso. E como é que o que que você inventa quando você precisa de dinheiro assim? O que, que você pensa?
0: Como é que você pensa? Qual que é a forma que você pensa?
1: Cara, geralmente é... eu tô numa vibe, mano, de deixar tudo assim, ó. É... Eu não tô juntando uma grana, Fraga, Mas quando eu preciso, sempre acontece uma coisinha, uma venda. É, eu realizo uma, uma jogada para estar tá, tá levantando essa grana. É, por exemplo, eu trabalho com, com Airsoft, né? É, você já sabe. E eu sempre estou desembolando alguma coisa, é, fazendo algum evento, é, vendendo coisas para desembolar a grana.
0: É, a forma mais fácil de a gente ganhar dinheiro é vendendo. Eu vou contar algumas histórias aqui, depois eu quero, na hora que a galera entrar também, o pessoal entrar, eu quero dar algumas ideias e quero pegar algumas pessoas para dar ideia para essas pessoas como ganhar dinheiro. Por exemplo, vou começar a contar uma história agora de quando eu era mais novo, por exemplo, uma coisa que acho que eu nunca contei, eu vou contar nesse podcast. Quando eu tinha, eu acho que menos de sete anos, oito anos, mais ou menos essa idade, sete, oito anos, a minha mãe para sustentar é, para me sustentar para sustentar a família nessa época eu lembro que ela começou a vender coisas na frente de um hotel, assim ela colocava uma banquinha assim literalmente uma banquinha e colocava as coisas ali em cima boneca colocava bastante coisas e vendia naquela época eu lembro que dava muito argentino em Foz do Iguaçu nós somos de Foz e a galera vinha comprar na banquinha aquela banquinha foi aumentando e eu sempre fui vendo a minha mãe vendendo então, eu vi isso cedo já. Então, com 7, 8 anos de idade, quando a banquinha dela virou uma banca maior e tal, e começou, sabe, uma coisa mais é, mais moderna, já tinha teto tal. Antes era só um cavalete com uma tábua em cima. Depois começou a ficar mais moderno. Eu lembro que quando eu tinha 7, 8 anos, eu coloquei um zoopor de cabeça para baixo e comprei chicletes. E, se não me engano, era torrone, assim, e deixava do lado. Então, eu tenho essa lembrança de quando eu era bem pequeno, eu já comecei a vender chicletes doce do lado. Depois, o negócio foi, você vai gostando de vender, você começa a gostar. As pessoas têm a crença que vender não é bom, mas depois que você começa a vender e você vê que o dinheiro entrou sem você fazer uma força física, você fala, caramba, cara, isso aqui é muito massa. E aí, o que aconteceu? Com 11 anos, 10, 11 anos, lá em Foz tem um parque chamado Parque das Aves. Parque das Aves é um parque onde os ônibus encostava com as excursões, argentino, chileno, tudo quanto é do quanto é país é principalmente o, os que estão mais próximos ali, né? E aí eles entravam no parque na hora que eles saíam, nós montávamos as bancas também na saída, assim, sabe? Então, com 11 anos, até menos, acho que eu tinha menos de, de 11 anos, eu vendia é, carrinho de flexão, porque do lado tinha o Paraguai, então Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina, então em Paraguai, comprava aqueles carrinhos de. flexão, e colocava ali para vender. Aí depois do carrinho, eu joguei, eu sempre gostei de mudar, olha só que, que interessante. Depois do carrinho, eu vendi refrigerante, água e tal, e aí com 11, 12 anos, eu montei, meu avô fez para mim, era uma banca, só que tinha rodinha, eu consegui empurrar até lá na frente do parque. Então com 11 para 12 anos, eu tinha essa banca de colar, coisas de pedra, é, pulseira, corrente e tal, porque minha mãe também vendia, então tudo que ela ia vendendo, eu ia vendo ela vender e queria vender também. E aí, quando eu ia no colégio, eu acordava cedo para ir no colégio, quem cuidava dessa banca para mim era meu cunhado, que era muito mais velho que eu. Então, eu com 11 anos, eu já tinha o meu primeiro funcionário. <risos> eu tinha o meu primeiro funcionário. Eu ia para o colégio, quando eu voltava, ele vendia tantos pesos. Naquela época, a gente falava muito em peso, porque estava sempre com os argentinos comprando, ou dólar, né? Então, ó, Júlio, vendi, sei lá, 30 pesos, eu dava para ele 10%, por daria três pesos hoje eu nem sei quanto é que vale deve ser uns, tipo como se fosse 10 reais hoje entendeu E aí com 12 anos eu acho 12 anos eu vim vim para Santa Catarina onde foi onde eu descobri Santa Catarina e nós viemos também para trabalhar tá porque fósforo começou a dar uma baixa e tal então a gente veio para trabalhar eu minha mãe e meu pai e, cara, a gente saia na areia vendendo assim. A gente saia caminhando na areia, vendendo. A minha mãe vendia lingerie, depois começou a vender biquíni. E eu sempre vendendo pulseira, anel, anel de pedra e tal. Eu caminhava muitos quilômetros, vários e vários quilômetros. Fazia canas vieiras, ia para a Praia Brava em Floripa, ia para a Praia dos Ingleses. Ia para a Lagoinha, para quem conhece ou para quem não conhece, pesquisa Praia da Lagoinha é uma praia muito bonita, estava muito argentino. Então eu comecei a trabalhar, Maicon, desde muito cedo, cara. Muito cedo eu já comecei a trabalhar com vendas e eu sempre pensava assim: ó, eu comecei vendendo doce, mas um dia eu quero vender imóveis, coisa cara. E foi o que aconteceu esses tempos atrás. Hoje eu também trabalho com, com, como corretor. Na verdade, eu faço coisas mais, mais negócios meus. Hoje eu não, não trabalho para imobiliária, não trabalho para ninguém. Faço negócios meus. Mas depois disso, eu fui percebendo que sempre que eu queria algo, eu colocava alguma coisa na minha cabeça, eu me transformava naquela pessoa que eu queria ser, se faz sentido para você. Aí, por exemplo, é, teve uma, uma, uma parte ali depois que a gente... Antes de eu vir de Floripa, para você entender a história, minha mãe quebrou de novo, cara, minha mãe via quebrando. E aí minha mãe quebrou de novo, nós viemos que para Camboriú, porque meu avô morava aqui, eles cederam uma casa pra gente, a gente morou um ano, dois anos é, de graça, porque a gente não tinha condições, entendeu? Eu tinha aqui uns 14, 15 anos. Foi onde a gente começou de novo, e aí minha mãe conseguiu um ponto em Laranjeiras, foi montando uma lojinha de novo, e foi, foi, foi de novo, cresceu. E aí... E eu sempre trabalhando com ela, ajudando ela Com 19 anos, Mike, mais ou menos Eu falei, não quero mais loja Porque eu, eu percebi que eu não nasci para viver Fechado num lugar Cara, eu não aguentava ficar dentro daquela loja lá mais E fiz os cálculos e vi que não dava muita grana E aí eu decidi sair da loja minha mãe falou para mim, como que você vai pagar suas contas E minhas contas naquela época não dava nem mil reais E eu sou meio que eu ganhar Falei para ela, mas eu só Eu não ganho nem 700 reais por mês Acho que eu tinha 19 anos, como é que eu vou ter as coisas que eu quero Se eu não consigo e tal Aí eu decidi sair e comecei a trabalhar por conta, Michael. Comecei, ó, a Cleide entrou. Bom dia, Cleide. Comecei a trabalhar por conta. E aí, nesse trabalhar por conta, cara, eu ficava o dia todo no Facebook dando up do que eu fazia, tá? Primeiramente, antes de, de, de explicar o que eu fazia, sabe aquele, aquelas, aquelas televisão que na época não precisava atualizar e liberava os canais e tal? Eu fiquei um dia inteiro na minha casa tentando instalar aquilo lá e consegui. Dali a pouco veio um tio meu pediu ajuda. Daqui a pouco veio um outro amigo pediu ajuda. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a cobrar para instalar isso aí. Cara, e ninguém instalava na cidade. Eu comecei a olhar YouTube, 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 vídeo, 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 vídeo. Fui ficando bom naquilo, fui comprando ferramenta. Cara, eu passei sete anos fazendo isso. Foi onde eu construí minha casa, comprei meu carro, consegui realizar o sonho da minha casa, consegui realizar o sonho do carro. Depois eu tive a BMW que eu tanto sonhava. E aí eu tomei uma decisão, falei, cara, eu não quero mais fazer isso, eu vou ganhar dinheiro de outra forma. Foi quando eu comecei a pensar em ser corretor. Só que eu percebi que quando eu saía de uma coisa para outra, eu tinha que focar naquilo ali. Porque senão a minha mente não funcionava, ela não buscava aquilo ali. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Se você quer ganhar dinheiro usando a sua mente, você tem que fazer a sua mente, você tem que treinar o seu cérebro a buscar aquilo que você quer. Você não pode ficar esperando as coisas vir. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com corretor, depois, aí com corretora eu já tinha 27, 28 anos, mais ou menos. Foi quando eu comecei a estudar também a lei da atração, comecei a desenvolver minha mente. Aí eu comecei a trabalhar de forma diferente daí. E aí foi onde eu entendi o porquê que acontecia as coisas comigo, Michael. E aí quando eu comecei a trabalhar de corretor, eu coloquei uma coisa na minha cabeça assim: ó, cara, eu quero fazer uma venda de um milhão. Eu quero fazer uma venda de um milhão. E ficava focando naquilo ali, focando e focando e focando. E eu percebia que os corretores que tentavam fazer várias coisas não tinham sucesso. Por quê? Porque a energia, o foco não era canalizado no lugar certo. Falei, então vou fazer o teste. Eu entrei num, num aqui num, como é que fala, um condomínio chamado Reserva, que é de terreno. E olha só, eu comecei a vendendo terreno e meu sonho era vender um apartamento de um milhão. Olha que loucura. Só que aconteceu? O primeiro cliente que eu atendi dentro do condomínio de, do Golf, que é o Reserva, é um condomínio muito top aqui, ele falou para mim, Júlio, aqui o condomínio é top, o terreno tem um valor que eu consigo comprar um apartamento de frente de mar, cara. Um milhão, eu compro um apartamento de frente de mar. Eu falei, peraí, então deixa eu te vender esse apartamento. E, cara, eu comecei a procurar esse apartamento, não achei nada, pedi pro meu gerente, ele falou assim, ah, você tem que procurar aí, cara. Eu procurei que nem um, um cego procurando, não sabia por onde procurar. E aí meio que abandonei, quase três meses depois... Minha mulher deu um toque, ó, oh, o apartamento lá do Júnior, você não vai procurar? Eu falei, é verdade, tem que procurar esse apartamento, mas não tem ajuda. E um dia, no plantão, chegou o corretor o seu mar e falou para mim, Júlio, o apartamento que seu cliente quer acabou de entrar na Embraede. Eu falei, não acredito. Cara. Chamei a menina da e olhei as fotos do apartamento, uma cobertura frente mar, bem localizado, liguei pro cara que aquela, sabe aquela vontade, assim, tipo, você vai comprar, esse apartamento é teu, esse aqui que você estava querendo. Resumindo a história, em um mês de negociação eu vendi o um apartamento. A minha primeira venda foi de um AP de 900 mil reais à vista. Não foi de um milhão, mas foi de 900 mil reais à vista. Deu 50 mil reais de comissão. E aí, claro, você divide com o gerente, então não sobrou 50 mil, ganhei 25 mil reais na minha primeira venda. E aí eu comecei a estudar, comecei a me desenvolver e tal, estudar essa parte da lei da atração. E continuei trabalhando com. Aí eu, sa... aí eu saí do, do, do plantão e vim para casa. Por quê? Porque eu pensava, cara, em vez de eu estar preso lá no plantão, eu posso ficar em casa, posso continuar oferecendo as coisas online e posso sair fazer o atendimento. Foi onde eu comprei a BM, que eu queria realizar meu sonho para eu trabalhar e tal. Então foi uma fase bem legal. Só que quando eu comecei a desenvolver minha mentalidade, eu descobri que o, o que eu gostava, o que, o que me deixava emocionado era ensinar. E quando eu ia para a parte da corretagem, da venda, eu ficava estressado. E aí começou a me atrapalhar. Eu não conseguia mais ganhar dinheiro nem vendendo e nem ensinando, porque era muito, era muito novo ainda. Então, eu meio que tirei um ano sabático. Sabe o que é um ano sabático? Quando você decide estudar, concentrar, se desenvolver e tal. E aí, com o tempo, eu fui focando. Falei, quer saber? O que eu quero é isso aqui agora. Eu quero trabalhar com mentoria, eu quero ensinar pessoas. Então, eu comecei a estudar mais. Comecei a focar em vender as minhas mentorias, que era o que eu sabia. E aí, quando eu vi usando a reprogramação mental que é o meu método eu comecei a escrever que eu vendia minhas mentorias a tanto a x valor e tal cara em um ano e pouco eu estava fazendo o que eu estava escrevendo há um ano atrás se é que faz sentido o que eu estava escrevendo começou a acontecer eu falei se começou a acontecer é só questão de foco e persistência então aí eu o que, que eu coloquei para mim então agora eu vou ganhar dinheiro só usando o meu celular negociando eu não faço mais nada que me prende assim que tipo se eu tiver que entrar no horário e sair em outro horário eu não faço mais e desde cedo, desde novo, desde os meus oito anos, eu vendo. Então, cara, para me prender num lugar é difícil. Ano retrasado, não lembro quando, o salão, a menina da recepção precisou sair. Ela teve que sair, ficamos sem recepcionista. Eu trabalhei três meses dentro do salão de recepcionista para dar uma força para nossa empresa. Eu sou pau para toda a obra, se precisar, eu estou lá. Mas não é o que eu vou fazer para o resto da vida. Nós temos que ter essa clareza. Tipo, isso aqui é uma fase, mas não quer, não significa que eu vou fazer isso aqui para o resto da vida. Então, hoje, eu estou sempre atento às oportunidades. Então, quando tem alguém que fala, Júlio, tem um terreno barato, eu já, eu já pego aquilo ali e já ofereço. Ou, por exemplo, outro exemplo, é, quando eu não tenho nada para fazer, às vezes eu estou meio de tempo de vaga, eu fico olhando anúncio no LX, olhando carro, olhando moto. Às vezes aparece uma com mil, mil... Olha só que interessante essa ideia. Mil, mil e quinhentos reais abaixo da FIP, eu compro a vista e depois eu vendo ela na FIP até um pouco mais. Então, hoje eu estou treinando a minha mente, o meu cérebro, para ganhar dinheiro de forma automática, porque depois que você lê esse livro aqui, ó, a galera que vai assistir essa aula desse podcast depois, pensa em riqueza, você começa a ler esse livro aqui, você começa a entender que você precisa só de uma ideia para você criar dinheiro. Então, você começa a matutar. Como que eu posso ganhar dinheiro sem trabalhar? A sua lógica não vai te dar a ideia inicial, porque o seu condicionamento é trabalho. Então, você vai... Vai remoer, vai remoer, vai procurar um trabalho. Vai remoer, vai remoer, vai procurar o trabalho. E aí eu pensei, cara, eu posso ganhar dinheiro, sim, sem trabalhar, é, usando a mente, só que eu tenho que passar pelo processo da resiliência, que é o momento que eu vou sofrer sem ganhar dinheiro. Por quê? Porque se você não passa por esse momento, você não força o seu cérebro a querer ganhar dinheiro daquela maneira. Porque se você... Ah, eu quero ganhar dinheiro assim. Ah, não deu, vou arrumar um emprego. Você nem tentou. Você não conseguiu ganhar dinheiro de, 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 é, usando o seu cérebro, usando o seu celular e aí você volta a trabalhar. Então, se você voltou a trabalhar, você fica ocupado no trabalho, você não vai mais tempo para pensar. Então, hoje, eu estou sempre aberto às oportunidades. Alguém fala para mim, Júlio, eu preciso de uma casa. Eu não tenho casa, mas é, eu ligo para alguns corretores que eu conheço, ó, oh, tenho cliente com casa. Então, eu estou sempre fazendo a intermediação. E nessa intermediação, ano passado, eu vendi dois carros, vendi moto, vendi um restaurante. É, cara, eu fiz muito negócio. Então, estou sempre fazendo negócios. Eu digo que hoje eu trabalho com negócios. Até, até para quem já assistiu o seriado, sabe o Pablo Escobar, o Michael? Já viu o Pablo Escobar? Eu, eu, eu brinco que eu vivo o estilo Pablo. O que acontece? O Pablo foi um traficante, todo mundo sabe. O cara era muito inteligente, só que ele usava para uma coisa errada. E eu digo para a galera: se você faz algo errado hoje, algo que, tipo, porra, sabe que não é legal, se você usar o teu foco, essa, essa dinâmica de você fazer acontecer para algo bom, vai acontecer também, só que vai levar mais tempo. Então hoje eu brinco que eu vivo estilo Pablo, eu tô com o celular na mão aqui em casa, alguém me pede alguma coisa, eu, eu respondo, eu ajudo a pessoa se alguém tá precisando, eu faço contato, eu ligo duas pessoas, alguém precisa de uma ideia, então eu tô o tempo todo com o celular na mão, fazendo o dinheiro circular, e ainda, fora as outras fontes de renda, que no caso é o treinamento evoluindo, que quando eu acordo, às vezes tem boleto que caiu, tem mensalidade que caiu, então hoje eu consigo ganhar dinheiro até dormindo. Só que leva um processo, leva um tempo para a gente desenvolver essa habilidade. O que, que você me disse? O que, que você achou? O é, que caiu de ficha aí? Teve alguma ideia para você ganhar dinheiro? Fala para nós.
1: Cara, acabei de ter uma ideia. É, eu já meio que faço isso também, sabe? É, eu passo muita conexão e acabo vendo é, sempre uma beiradinha em cada coisa. E ontem mesmo eu fiz isso. É, ontem eu consegui, tipo... 70 reais tipo, é, é pouco, mas é, eu não estava é fazendo, é fazendo nada e só por, pelo conhecimento que eu tinha e por saber da necessidade da pessoa e saber quem estava vendendo, é, eu acabei conseguindo é, essa grana. Então, cara, é, assim, eu trabalho com a com, com Airsoft e eu acabei de ter uma sacada aqui que...
0: Olha só que legal.
1: Rola até um nome, um nome novo aí para a empresa... E, cara, eu, eu também sempre fui, é, assim, de pouco, posso para pra frente, eu, eu, eu tava até discutindo com a minha mãe esses dias, porque na, na minha família não tem ninguém, assim, que, tipo, sabe, que vai lá, desembola a parada. Você quebrou
0: o padrão, você quebrou o padrão. Quebrou Isso. O padrão.
1: Aqui na cidade, cara, a cidade aqui é indústria de calçado. Todo calçado que você precisar tem aqui. Aí todo mundo é funcionário, ou é funcionário ou é o dono da, das empresas Então, tipo assim Na minha família, não teve um dono De empresa Então a maioria das pessoas era funcionário é, E eu nasci com essa mentalidade Só que, cara Eu vendo isso tudo, eu pensei Mano, não é isso que eu quero eu, não, Uma vez eu, eu cheguei a trabalhar numa fábrica Cara, quando eu entrei naquela fábrica nossa, Meu mundo desabou Porque eu tinha que ficar ali em pé Passando... O tênis, fraga, tipo assim, na, na esteira. E aquilo ali, mano, aquilo ali consumiu a minha mente muito. Literalmente,
0: eu... a pessoa que faz isso é um robozinho, né? Fala a verdade. Então,
1: um robozinho. Tá, tá muito dentro da matriz. E, tipo assim... Às vezes tá tanto, mano, que pensa que só é aquilo ali... Ah, eu não tenho outra escolha. Se eu sair daqui, eu não vou arrumar emprego em outro lugar. Tipo isso. Tem um medo, uma insegurança ali. E... Aí eu comecei a fazer curso, sabe? Eu fiz... É... Eu fiz, fiz curso do Senai e na escola também eu já vendia. Eu comprava bala, aí eu ia lá no, no, na vendinha lá e comprava tipo, o, o saco de bala e pirulito não podia vender na escola, não. Aí eu vendia, <risos> levava escondido, vendia Vendi. tudo lá e fazia a grana lá. E tipo assim, desde cedo eu comecei também a ter essa ideia. Eu não...
0: A empreender, né? É isso, é mano.
1: É... Pois é, aí... Comecei sempre assim, é, foi, fui vendendo, vendi uma coisinha ali, outra aqui. Depois comecei a fazer doce para mim, tipo, é, vender na rua. E eu ganhei uma grana, só que, tipo assim, eu fui vendo que aquilo ali era trabalhoso. E não era o que eu queria.
0: É, mas é porque o paradigma leva para o trabalho, é isso que eu quero isso. dizer, entendeu?
1: Aí eu fui entrando de novo naquela ideia de trabalhar para conseguir a grana, saca? E eu não queria isso. Eu queria uma coisa que eu pudesse apenas aqui desenvolver é a ideia é conseguir o dinheiro que eu precisava. E é assim que está sendo agora. É, eu, sim, tem tem trabalho manual, é, eu dou manutenção. Não, sempre
0: vai ter alguma coisa, sempre né? Sempre tem. Mas,
1: sempre tem alguma coisa. Mas acaba sendo uma coisa que eu gosto, né? Tipo, eu gosto de fazer isso que eu faço e acaba tornando meio que um hobby, porque não, desestressa bastante. Você está fazendo o que você gosta. Igual, por exemplo, eu trabalho na fábrica eu só vivi estressado. Eu trabalhei um mês E tipo assim, chegou no final do mês Eu falei, mano, eu não aguento mais isso Eu entrava sete horas Parava hora horário de almoço Quanto
0: tempo você teve carteira assinada, mãe
1: Cara, eu tive carteira assinada hum, Eu fiz, deixa eu ver, um, dois, três Uns seis anos, mais ou menos
0: Eu tenho seis é. meses de
1: carteira assinada Que foi a minha mãe que assinou <risos> Só que foi, foi mais, igual os cursos que eu fazia no Senai, era a gente ganhava por fazer o curso. Aí, tipo assim, assinava carteira e tal, mas trabalhando mesmo para alguém, eu trabalhei cinco anos no, no lanchonete. E eu, tipo... Cinco anos. Isso. No começo eu achava muito bom, tipo, eu ficava ali fora atendendo no balcão, era o que eu gostava de fazer, eu gostava Na de Naquele
0: momento, ver, legal. Estar, isso.
1: Aí eu não, achei o máximo, eu trabalhava depois que eu fazia o Senai, então, tipo, pra mim era um extra, sabe? É, aí, com o tempo, eu fui passando pra dentro da empresa, tipo, cozinhando, fazendo as paradas. Foi subindo. Eu, é, eu gosto de, de cozinhar e tal, mas eu não gosto de trabalhar com isso. E aí eu fui vendo de novo que eu tava entrando no que eu não em queria. E algo
0: que você não queria, isso acontece é... com
1: todo mundo, cara.
0: A pessoa não percebe, ela vai sendo envolvida. E vem os amigos e a família fala: não, vai que é seguro. Pelo menos você vai ganhar aquele dinheiro líquido, mas é garantido. É. E aí você vai se assim, entrando numa trama assim que quando e aí se você faz muito cliente depois, como a maioria dos profissionais, aí depois pra você largar os clientes foi uma coisa que eu passei, Michael. Eu trabalhei sete anos com instalação. Cara, quando eu falei que eu ia sair, eu não sabia como que eu ia fazer para sair, porque era todo dia meu telefone tocando gente pedindo serviço. Cara, é uma loucura. Para você sair depois é pior. Se você tem essa percepção que você está falando agora no início e ter essa coragem, é melhor. É.
1: E é isso. É... Aí eu... eu fui, parei, saí de lá. Eu já tinha falado para o meu patrão. Eu falei assim, ó, eu não quero isso mais, porque o que, me, o que me prende muito, o que me prendia, era eu estar tá na janela... Tipo assim, o fogão era aqui, de frente pra mim. E a janela era lateral. eu via o pessoal todo ali, traga na janela e pá. E aquela grade ali, me segurando, aquilo ali, cara. Me consumia por dentro. Eu disse, Mano, eu tô dentro da fábrica, só que cozinhando agora.
0: É. O importante é fazer o que você gosta. Você tava atendendo e tava curtindo o show de bola, né?
1: Sim, tava, não, tava demais. Aí depois, depois foi só... Foi só eu Falei, não, quero sair. Aí entrou a pandemia e tipo assim... Pra mim, foi ótimo, porque aí eu saí sem ter sem ter que pedir.
0: E aí foi obrigado a forçar o seu cérebro, o que esse livro fala, que é você encontrar o seu o seu eu, que daí no momento de fracasso, é uma derrota temporária, que não é o fim do mundo, você vai forçar o seu eu a sair dentro de você e ele vai te, ele vai te dar o caminho, é isso que acontece. Sim,
1: aí o que, que eu fiz? Eu saí e ganhei, eu tinha 5 mil reais pelo acerto e tal. Falei assim, mano, eu tenho que arrumar uma coisa para me fazer dinheiro, porque essa é grana tem que ser uma coisa que não vai parar. Aí eu comprei um impressor 3D, agora eu tenho um funcionário que tá até aqui, ó. tá trabalhando agora. Eu não tenho que pagar ele para trabalhar, assim, partes, <risos> né?
0: Hoje você tem como colocar é, coisas para trabalhar para você. Olha o olha que insight que eu tive: as pessoas falam assim: ah, porque o, os robôs vão substituir o humano. Na verdade, eram os humanos que estavam substituindo os robôs. Agora, os robôs vão fazer a parte deles, os humanos têm que fazer a parte deles, que é pensar. O colégio, o sistema de educação, de educação foi feito para criar robôs, operário. Você mesmo entrou na fábrica e falou: cara, estava me sentindo um robô ali dentro, porque operário. Hoje. Você precisa aprender a ganhar dinheiro usando a sua inteligência. Usando a mente. Então, hoje você não vai mais ser um operário. Por que, que as pessoas estão reclamando tanto de emprego? Porque elas ainda querem trabalhar como operário. E mudou. Quantos serviços que tem hoje que não existia há três anos atrás? Uber. Uber é um. É, essa questão mesmo, esse mercado digital de infoprodutos, cara. Por exemplo, se você gosta de ensinar, que nem a Cleide colocou aqui, ó. também gosto de ensinar, não de fazer. Mas aí você tem que escolher um, um conteúdo específico para você se especializar nisso, para você se tornar um mestre. Lembrando das 10 mil horas de, de ensino, quando você é igual o voo, né? de quando você tem 10 mil horas de estudo, você acaba se tornando um mestre naquele assunto. Então as pessoas que querem aprender tudo acaba que não aprendem nada. Escolhe um assunto, aprende a fundo. E aí quando você entender aquilo ali, você vai saber como você pode ajudar as pessoas usando o seu conhecimento, e você vai começar aos poucos, vendendo um para um, aí depois você vai pôr a cara na internet, você vai passando pelo processo. Vai fazer agora em maio, Marco, três anos que eu estou nesse processo. E a média do, do, das 10 mil horas é em cinco anos. Mas o que, que eu pensei? Se eu estudar cinco, seis, oito horas por dia, eu vou adiantar o processo. Em, em três anos eu já vou estar tá fazendo o que eu quero. E eu estou fazendo o que eu quero, que era ter o canal no YouTube e ensinar as pessoas. Então, agora a minha próxima meta é o meu financeiro. Eu não foquei no financeiro. Eu queria o financeiro, mas eu percebi que o meu foco não era o financeiro. Era fazer o que eu queria fazer, que eu não conseguia inicialmente. Aí depois você vai aumentando o seu foco. Então, hoje, é, cara, são muitas maneiras de você ganhar dinheiro é, afiliado, é, indicando o curso, até mesmo evoluindo. Ele já foi criado também pensando em ajudar as pessoas a, a ganhar dinheiro. Por quê? Você é um aluno e você também é um dos consultores do, do Evoluvindo, certo? O que o consultor e o aluno faz? Eu, normalmente, eu passo contato para esses consultores para ligar para os novos alunos. Então, a pessoa que entra dentro do Evoluvindo e ela quer criar uma renda extra, ela também pode indicar o Evoluvindo ou oferecer para os amigos que vai ganhar uma comissão. Então, isso também é criar fontes de renda. Por quê? Porque, além de trabalhar a mentalidade, eu quero trabalhar essa questão de ajudar as pessoas a ter múltiplas fontes de rendas, correto? E múltiplas fontes de renda não são rendas que dependem de você, são coisas que você coloca a rodar e o negócio vai meio que funcionar sozinho, igual você falou, é, tua impressora, ou você pode gravar uma aula, deixar a aula rodando no final da aula você fazer um, oferecer a sua consultoria, oferecer o seu coach, ou você pode fazer um, um vídeo lá explicando, fazer uma manutenção no teu YouTube e no final você fala assim, ó, se você não consegue fazer a tua manutenção sozinha, meu contato está aqui, me chama que eu te dou o suporte pelo telefone. Você não precisa vender necessariamente, Maicon, o serviço de mexer na arma. Você pode vender a expertise de você entender o porquê. Porque quando eu estava trabalhando com as instalações, eu fiquei tão foda naquilo que as pessoas me ligavam a qualquer momento, a qualquer hora. Isso era uma coisa que me incomodava. E eu dizia assim: ó, aperta o botão tal. Agora vai para lá, vai para baixo, para cima. Apertou o botão, vai nesse lugar. Resolveu, resolveu. Eu sabia tudo na minha cabeça. Então, hoje, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho, fazendo o que eu estava fazendo, eu já ia trabalhar diferente. Só que. Eu não tinha esse conhecimento, não tinha essa inteligência emocional, eu ficava estressado em vez de aproveitar para ganhar dinheiro. Hoje eu, hoje eu ia usar isso para ganhar dinheiro, antes eu ficava estressado, entendeu? Então, às vezes, a gente fica procurando o trabalho, mas não pensa no que, que você pode ajudar em resolver o problema de outras pessoas. E o grande segredo que eu aprendi nesse tempo estudando, quanto mais problemas você resolver, mais dinheiro você vai ganhar. Faz sentido não?
1: Faz todo sentido, hein?
0: Ô, Maico, lembrei de uma menina agora. Ela deve ter uns 8, 10 anos, mais ou menos. Eu sempre encontro ela na rua pedindo dinheiro. Olha só. Teve uma vez que ela veio me pedir o dinheiro, deu uma moeda para ela. Depois eu vi que ela passava aqui na frente de casa e ela não pedia assim me dar uma moeda. Ela pedia me dar cincão. Eu falei, mas por que você quer cincão? Ela, lá, ah, eu quero ir na padaria. Foi falei, por quê? Eu tô com fome. Eu falei, não, você tá com fome, eu posso te dar fruto. Tem aqui, ó. Ela não quis, assim. Vi percebi que ela não quis. Aí fui encontrando essa menininha de novo, várias vezes e... E essa semana, sempre que eu vou no mercado, eu vejo ela pedindo lá. E essa semana eu saí com o meu dog ali para brincar um pouquinho, ela apareceu. Aí eu fiz uma pergunta para ela, Maicon. Falei assim para ela assim: por que, que você pede e não vende? Ela ficou me olhando assim. E daí eu falei assim, você já percebeu que todo mundo vende balinha? Ela já. Eu falei, se você tivesse um real na, na tua mão e alguém te oferecesse essa balinha, você compraria? Ela falou, não. Eu falei, o que, que você poderia vender para você ganhar dinheiro dela? Balinha. Eu falei, então, como que você quer vender balinha se nem você compraria de você mesmo? Ela ficou me olhando dando risada. Né? Eu falei, você quer vender bala? Uma coisa que está todo mundo vendendo. Eu falei, você já viu falar em alfajor? Uma bolacha assim de chocolate bem recheada e tal. Um recheio grande de chocolate. Só de você olhar já te dá água na boca. Se alguém te oferecesse a balinha e o alfajor, e o alfajor 3 reais e a bala 1 real, o que, que você ia querer, por mais que seria caro dela o alfajor? Eu falei, então, por que, que você não vende o alfajor? Eu falei, em vez de você ficar sempre pedindo dinheiro, você está se acostumando com isso. As pessoas que pedem dinheiro, elas vão criando o hábito de pedir dinheiro e depois se torna automática, ela não consegue mais trabalhar, não consegue mais fazer nada, porque o cérebro dela está condicionado a pedir. Aí eu falei para ela, então, se você pedir 30, 20 reais, vai no mercado ali, compra os alfajores, sai vender, que é muito mais bonito, ensina o seu cérebro a ganhar dinheiro vendendo e não pedindo. Por isso que as pessoas morador de rua, Mike, eu vejo que eles se prendem naquela prisão mental. Eles aceitam a vida, eles aprendem a pedir, eles se acostumam, o nosso cérebro ele, ele se molda às situações que a gente vive. Se a gente for para o Alasca, a gente vai aprender a viver Alasca. Não importa onde a gente for, nosso cérebro se adapta às coisas. Então, a pessoa começa a pedir, 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 ela se acostuma. Outro exemplo é, por exemplo, um parente. teu parente ele vem e te pede dinheiro, aí você ajuda. Aí ele vem e te pede dinheiro e você ajuda, aí você ajuda. Se você ficar sempre dando dinheiro e não dando a orientação, ele vai se acostumar no mais fácil. Não digo que você não pode ajudar com dinheiro, mas ajuda com dinheiro mas mostra o caminho. Ó, seguinte, esse aqui vai esse dinheiro aqui, ele vai te ajudar agora, mas amanhã você vai continuar com o mesmo problema. Então se você não fizer nada por você, se você não começar a fazer, não começar a buscar, o dinheiro vai acabar, e você vai ter que pedir de novo. E a história se repete, se repete, se repete, se repete e aí. Você vai viver pedindo dinheiro para os outros, cara. Ah, mas é porque está crise. Não é crise, é o seu condicionamento que está fazendo isso, entenda. Não é a crise, não é o governo, não é o sistema, é o seu condicionamento que está fazendo você entrar na necessidade. Por quê? Porque como que tem pessoas que estão em crise, passando é, necessidade, mas também tem pessoas que estão ganhando dinheiro, tem pessoas enriquecendo, mesmo na pandemia. Por que, que você acha? Porque essas pessoas já estão há tempo persistindo, pensando, programando, fazendo acontecer, enquanto as pessoas que pedem só pedem, não criam. Aí entra a questão do livro, É sem para ficar rico, as pessoas é, vivem com uma mente competitiva, querendo competir com as outras pessoas. E as pessoas de sucesso vivem com uma mente criativa, criando coisas novas, pensando em múltiplas fontes de rendas usando duas três horas por dia do seu dia para desenvolver a sua mentalidade que é quando você desenvolve mentalidade você vai ter ideias para desenvolver dinheiro por exemplo você falou assim ah, antes de eu me desenvolver eu pensava de um jeito agora depois que você está no evoluindo que a gente conversa e tal como que você diria que é a sua forma de pensar de antes e a sua forma de pensar agora em relação a fazer dinheiro
1: cara é uma forma é, digamos que mais liberal saca porque antes era aquele aquela, aquele padrão aquela rotina aquele aquela matriz matrix matriz matriz e, e eu fui vendo que a, a reprogramação mental é, cada vez que eu fazia me ajudava a desenvolver um pouco mais é, em relação a, a isso é, um exemplo um exemplo eu tava vendendo eu tava fazendo a manutenção vendendo a manutenção e eu vi que aquilo ali tava me empreendendo muito a ao tempo sabe, eu tinha que ficar aqui tipo o dia inteiro na oficina e, e eu não tava gostando virou tipo a fábrica de novo e aí eu comecei a ter ideia assim, Mano, e se eu começar a vender coisas ao invés de tipo, eu voltar na área ainda mas eu vou estar vendendo e aí eu comecei a ter essa ideia de reprogramar a mente aí eu comecei a escrever é, eu sou é, no, no livro no pensa em riqueza tem uma parte que fala isso para gente é, pegar o que que a gente quer vender pegar o serviço que a gente quer vender é... Ah, cara, eu esqueci a, a frase, mas é isso. É pegar a coisa que a gente quer vender e dedicar aquilo ali. É o foco. Isso. E, e aí eu fui, eu fui criando essa ideia. Eu fui escrevendo e fui falando assim: não, eu quero fazer isso e isso, eu quero ser o melhor em vendedor de airsoft. E fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Acreditou, acreditou. Acreditei. Hoje eu sou referência. Olha só. Gente, tem gente... E quantos
0: anos você tem?
1: Eu estou com 23.
0: E quanto tempo você faz está estar fazendo isso? Cara, a venda deve ter é. um ano, um ano e meio por aí. Ó, imagina quando der 3 a 5 anos.
1: É, é múltiplas é, fontes é de renda. Pois é, eu vendo para o Brasil inteiro. Eu vendo. Olha que legal. Para todo lugar. E hoje, hoje mesmo eu fiz uma venda lá para a Bahia.
0: Olha só, <risos> parabéns, cara.
1: E, e é isso, o que. A minha evolução que eu tenho sentido é essa, de, de poder ver o meu problema e poder é, solucionar o meu problema através eu da reprogramação mental.
0: É, programação mental, eu digo que mudou minha vida também, Mike, porque eu fiz igual você, eu falei, cara, eu vou acreditar nisso, igual o livro da Ciência para Ficar, que ele fala, acredita até não dar certo. Se não der certo, aí beleza, mas enquanto não, não aconteceu, acredita, faz dar certo eu também escrevia que naquela época eu não era mentor, não fazia mentoria, não gravava vídeo, não fazia nada disso. E eu escrevia que eu já estava fazendo mentoria, eu já estava gravando vídeos. Então, realmente, essa, essa, esse processo de reprogramar a mente através de repetição, de, de novas afirmações para aquilo que você deseja, funciona. E aí eu comecei a perceber que o meu comportamento começou a mudar quando eu ia conversar com as pessoas, saía sozinho assim a questão da consultoria, da mentoria, e eu falava, por que eu estou agindo desse jeito? E aí começou a cair a ficha, por quê? Porque eu estou reprogramando o cérebro, então o meu comportamento está mudando e meu resultado também. Só que, às vezes, você não, você não entende o processo quando você não tem um, um mentor, ou você não está numa comunidade, você fica meio sozinho você acaba largando. Normalmente, quando a pessoa começa a reprogramar o cérebro dela, a mente dela, vai chegar o momento da resistência, onde o paradigma, que é nosso conjunto de hábitos, ele não quer que você faça aquilo ali. E a pessoa desanima, fica cansada, fica desmotivada, ela acaba voltando a fazer as coisas que fazia antes, pelo fato de querer ficar na zona de conforto. E quando você vai reprogramando a mente, mas você vai concordar comigo, essas ações que a gente tem vontade de fazer, essas, coisas, essas ideias, elas nos tiram da zona de conforto. Ela faz o cara sair mesmo e meter a cara e fazer, por exemplo, a gente está aqui hoje sábado conversando... Outras pessoas depois vão assistir esse podcast aqui, vão ter insights, vão ter ideias e tal. Então, a gente toma uma decisão para fazer essas coisas. Tipo, ah, eu quero mudar, quero reprogramar, mas eu quero continuar fazendo a mesma coisa. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí, nesse livro aqui mesmo, ele fala que você precisa de uma ideia para você ficar rico. Então, sempre pensando nas ideias e tal, vendo mentoria, vendo consultoria, tá Vou vender um curso, de repente, do nada, pum, pulou na minha mente, evolua ouvindo essa palavra. Evolua ouvindo. Por quê? Porque 90% da minha evolução foi ouvindo. Foi ouvindo. 90% da minha evolução foi ouvindo. Literalmente foi ouvindo. Então, eu evoluí ouvindo. Então, isso eu tinha muito forte na minha mente. Por quê? Porque eu era um cara que não gostava de estudar mas se eu colocasse um áudio e fosse fazer outras coisas em casa, arrumando, limpando, eu conseguia estudar. Então eu comecei a perceber, se eu não consigo parar para estudar, eu vou ouvir o áudio enquanto eu limpo meu escritório, enquanto faço alguma coisa, enquanto estou dirigindo, e o negócio foi entrando. Depois de um tempo, eu comecei a gostar de ouvir. Aquela resistência passou, então automaticamente eu acordava, já colocava os áudios para ouvir, já ia fazendo as coisas e tal. Cara, e foi maravilhoso, foi sensacional, porque eu comecei a... Antes, na verdade, de eu ver a minha mudança, as outras pessoas começaram a ver a mudança. Nossa, o que, que você está fazendo? Nossa, você está falando de forma diferente. Nossa, você anda mais calmo, não sei o que e tal. eu falei, caramba, esse negócio funciona mesmo. Porque até eu demorei para acreditar que isso funciona. Mas aí você começa, porque é a nossa lógica, né? Nossa lógica, ela não, ela não quer que você acredite nas coisas novas. Mas aí eu comecei a estudar Napoleon Hill. Comecei a pegar Bob Proctor. Comecei a pegar o Marcos Trombeta, Dei uma pesquisada no... No, que é no Paulo Vieira, no Tony Robbins, os caras todos já, algum, de alguma forma, pegaram o conteúdo e estudaram com o Bob Proctor. Eu falei, cara, e eu comecei a buscar algo que mudasse o meu paradigma, porque não adianta você fazer curso com, com, com informação, que você vai assistir todas as aulas e acabou. Eu falei, não, eu, preciso, eu quero um curso que mude o comportamento, que mude a mente, que reprograme. E o único cara que tinha o um método de reprogramar o paradigma era o Bob Proctor. Então, eu comprei o método dele, apliquei, comecei a me desenvolver. Automaticamente, quando eu fiz a formação, eu já comecei a aplicar em outras pessoas um a um, na consultoria normal. Só que quando eu quis ir para interne a internet, para o digital, aí eu enfrentei outra barreira, que era a questão de gravar, de vergonha, de timidez e tal. Então, realmente, essa programação mudou minha vida. E aí, quando eu peguei a barreira de gravar, de colocar na internet, eu falei, então, se eu já reprogramei para eu conseguir fazer o que eu queria, que era fazer as mentorias e tal, agora eu tenho que reprogramar para perder a vergonha para ir para a internet, para ir o digital. Então, também estou começando. Muitas pessoas querem começar, não tem coragem. E eu usei a, o mesmo método, aí eu fiz de novo, porque o método, você faz e atinge o teu objetivo. Aí você atingiu o teu objetivo, você começa a escutar os áudios pensando em outro objetivo. Não sei se você já percebeu isso. E aí eu comecei a fazer de novo as aulas, o método, assistindo os áudios pensando e mudar o paradigma de gravar vídeos. Então, em vez de eu escrever que eu estava fazendo mentoria, eu escrevi que eu já estava gravando vídeos para o YouTube. Eu, eu escrevi que o meu canal já estava já tava rodando, antes mesmo de ter aberto o canal. E aí, conforme você vai se envolvendo com a reprogramação, vai aplicando o método, você começa a sentir vontade de fazer o que você quer fazer, em vez de você sentir medo. Inicialmente, o medo vai aparecer, mas se você continuar escutando os áudios, ele vai passar. É, é, é a resistência. Mas aquilo que me causava medo, hoje me causa motivação para fazer. Então, por exemplo, ah, vou fazer um podcast, uma aula ao vivo, tem ansiedade, tem um pouquinho de medo, mas é um medo bom, é algo que, que incentiva. Não é mais aquele medo que paralisa. Antes o medo paralisava, agora não. Mas por quê? Porque eu estou aplicando o método. Eu estudo todos os dias, cara. Todo, ó, todos os dias eu estudo de uma a três até dependendo do dia, quando eu tiro um dia mais para ficar relax, até 4, 5 horas eu passo absorvendo conteúdo. Por quê? Porque eu sei da lei das 10 mil horas. Todos os, os grandes pensadores, se a gente for pegar o, o conhecimento desses caras, é, tem mais de 150 anos, eles falam a mesma coisa. A regra de ouro. A regra de ouro é você fazer é, um pouco a mais do que você entrega. Mas a hora de ouro é você tirar uma hora todos os dias para desenvolver a sua mentalidade. Ele explica que em 5 a 10 anos você vai estar tá ganhando 10 vezes mais do que você ganhava. Você vai multiplicar o seu ganho se você desenvolver a sua mente. Ao contrário de você continuar trabalhando, porque vai acabar o tempo. E se você não tem tempo, você não tem mais dinheiro, porque você troca tempo por dinheiro. Então a ideia é você desenvolver a sua mente para fazer o seu cérebro, te dar ideias de como você vai fazer para ganhar dinheiro. E aí eu peguei essa programação toda, esse método e falei, cara, eu preciso... É, espalhar isso para as pessoas. E a minha mentora falou: Júlio, me ajuda a vender. Eu ligava para todo mundo, só que eu tinha dificuldade de vender. Vendi, mas eu tinha dificuldade de vender. Por quê? Porque o treinamento hoje, esse método, ele não tem no Brasil, que é do Bob. São 7 mil dólares, são 30 e poucos mil reais. Eu falei: cara, mas as pessoas que precisam reprogramar, elas não têm essa condição de investir 30 mil, é um preço de um carro popular. Então, não sei o que eu vou fazer. Eu pensava comigo, vou fazer algo que eu consiga ajudar essas pessoas. Então, foi onde surgiu a ideia do Evoluindo. Falei, cara, eu vou pegar tudo que eu aprendi, vou pegar tudo que eu apliquei na minha vida, o que realmente fez sentido, o que eu escuto, o que eu gosto de estudar, e vou juntar tudo e vou criar um treinamento, que é o treinamento que eu aplico na minha vida, o que eu escuto diariamente. aos livros que eu leio, por exemplo, cada ciclo lá no Evolu tem um livro. porque São os livros que eu mais gosto. Então, dentro do Evoluvindo tem o que eu gosto de estudar e o que fez sentido para mim o que me ajudou a desenvolver. Então, se você gostaria de, de estudar o que eu estudei e aprender o que eu aprendi, é só tu entrar dentro do Evoluvindo. Entendeu? Então, é como se eu estivesse compartilhando com você, Michael, tudo o que eu estudo. Se eu falasse, hoje você está dentro do Evoluvindo, mas se, eu, se você não eu falasse, Michael, cara, eu estudo muita coisa, estou me desenvolvendo, hoje eu sou mentor e tal, tenho um objetivo assim, assim, assim. Você quer saber tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou estudando? Você vai falar, quero. Então, tá aqui, ó. R$29,90 29,90 por mês ou 215 por ano. Então, veja a pessoa pagar 30 mil, 20 mil, 10 mil como os cursos de coach, ela vai ter o mesmo conteúdo de uma forma muito barata, só que eu não sei até quando, né? Então isso é um, é um, é um treinamento novo. Foi, eu, eu inaugurei esse treinamento no mês 9 do ano passado, então são 10, 11, 12, 1, 2, 3. Fazem seis meses só que o Evoluvindo existe. E apesar de ser pouco tempo, muitos alunos já estão se desenvolvendo, você é um deles. Tem os outros podcasts aqui com a Vera, com o Anderson, com a Keila, Tem vários alunos que mandam depoimento quase todo dia no, no treinamento. Por quê? Porque as pessoas acham que só algo grande e muito caro vai ajudar. E não é bem assim também. É, o que vai te ajudar é você aplicar o método certo. Tipo, ó, oh, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não falar, ah, não, não vou fazer isso. Se você não fizer certo, como é que você vai saber que funciona? Essa é a grande questão. A maioria das pessoas querem o resultado, mas não estão dispostas a pagar o preço para fazer funcionar. Ah, não deu certo, eu desisto. Ah, não sei o que, deu um mês, dois meses, não funcionou, eu desisto. Faz sentido ou não? Faz
1: sentido. O que você tem para acrescentar? É... Cara, você comentou uma coisa aí, e... e me veio aqui um insight de novo, de falar essa frase. Eu não sei se da outra vez você viu. Manda. É um comentário. É... O medo de cair não pode ser maior que a vontade de voar. É, e eu penso muito isso, que às vezes a gente precisa só de um, de um empurrãozinho para a gente entrar naquela ideia, sabe? E eu sinto que o, o Evolua me deu esse empurrãozinho que faltava, porque eu ouvia muito o Bob Proctor... É, Aquela, aquela ideia que você falou do, do ano sabático. Eu tirei um ano, tipo eu fiquei um ano inteiro ouvindo. Que ele, ele falava, é, repete, 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 até, até aí. Eu falei assim, ah, velho, vou Vou, ir, tá? vou fazer para ver. É, não tem nada a perder. Fui fazendo e eu fui só atraindo pessoas é, que estavam conectadas a essa ideia. E uma delas foi você, que na época eu te conheci. Verdade. Eu conheci você, a Débora e a Pilar, né, nessa... Nesse ano que eu tava muito muito focado. E eu sempre tive essa vontade de fazer o curso do Bob. E eu não tinha oportunidade por falta de grana. Porque, igual você falou, é... nem sempre... Min... <risos> quase quase ninguém tem essa grana para ir. é a
0: realidade do Brasil é. hoje,
1: né? É, ué. E aí, e aí eu tava... Não, mano. Eu queria muito fazer. Eu comecei até a fazer um uns, uns, uns serviço para Pilar. para tipo, ver se eu conseguia... Fazia permuta e tal, mas era muita coisa, velho. Era muita grana. E eu para pra quebrar essa barreira. Porque eu vi mesmo, os meses que eu fiquei lá, eu, deu pra me pegar muito conteúdo é, do, do programa do Bob. Você chegou a estudar uns meses com ela? Ela te liberou umas aulas, né? Liberou. E tudo que, que eu ouvi é, tem no... no... Não evolua. Tipo assim, até a parte que eu fui, tá, tá mesmo, não evolui Então, tipo assim, ah, não é miguel É realmente uma parada que tá lá e, cara, eu sinceramente eu fico impressionado pelo valor.
0: O Bob Proctor, ele fala que esse conteúdo não é dele. A única coisa que ele fez, ele organizou, organizou a
1: ideia.
0: A ideia. Ele organizou 50 anos
1: né, de estudo, que ele fala.
0: É, ele pegou 50 anos de estudo e organizou. E aí, como eu estudei com ele, eu peguei os 50 dele, com meus dois e organizei de uma forma mais prática. Foi isso que eu fiz. Você não inventa a roda, você, re... você não reinventa a roda. Você só dá uma pincelada nela e põe ela para girar de novo.
1: Exato. Mas aí, o, que,
0: que, o que, que você achou da ideia em si? Falando da ideia agora, assim, o que, que você achou? Quando você viu, falou, cara, o que, que o Júlio fez aqui?
1: Cara, para mim, foi uma ideia, tipo assim... Muito louca, velho. Quando eu vi, mano, o que eu, que eu mais gostei, assim, de cara, assim, que eu vi foi a, o lance da sua logo. Quando eu vi aquela parada do ah, da logo né do subconsciente, mano, deu muito certo, Fraga. Eu falei assim, mano, esse cara é foda. Aí, eu com essa ideia, eu fui e falei assim, mano, eu tenho que ver essa parada, né? Porque eu sabia que você já estava lá dentro, então eu confiei. E, e aí quando eu comprei e Fui ouvindo e fui vendo que os áudios Batiam com os áudios que eu já tinha aqui Eu falei assim, mano, esse cara é muito, muito louco, louco. <risos> Vender essa parada Por R$19,90 Mano, não tem lógica Não tem cabimento O ensinamento que tem aqui a, a, O conteúdo que você entrega é muito, é muito barato É tipo assim O preço é muito, muito,
0: não, muito... Não, não, não é nem nada, na é. verdade
1: nem nada, ah, eu... isso Como aí é um, pessoal, é um simbólico. Isso é um não simbólico. tem lógica,
0: você falou, é. mas é exatamente isso. Eu estou agindo fora da lógica. Quando você aprende que o seu paradigma, a sua crença estrutura a sua lógica você fica preso dentro da sua, do seu condicionamento, você começa a ter insights. E os insights são insights fora da lógica. Então, o preço foi o insight que eu tive, tipo, recebi de Deus, assim, ó, vende a esse preço. A primeira, a primeira turma, 1997 agora a gente estamos na segunda, R$29,90. O mesmo 29,90 que você está pagando, você que já teve dentro do treinamento, você sabe que você teria que pagar 30 para ouvir a mesmo ou mesma informação, claro, de, com outra professora, é, outra voz, outro modo de ensinar. Mas o conteúdo em si é o mesmo. Só que vai ter pessoas que vai se identificar com o Bob, com a Pilar, e vai ter pessoas que vai se identificar com o Júlio. Eu sou um cara muito simples. Eu vim de uma família muito humilde, então eu ensino do meu jeito, explico de uma forma mais prática possível. Se você falar para mim, Júlio, eu não entendi, eu te explico de novo. Se você falar, Júlio, eu não entendi, eu te explico de novo. E se você falar que não entendeu, eu te explico de novo até você entender. Eu sou muito persistente. E depois que eu comecei a reprogramar a persistência, cara, ninguém me pega mais a minha persistência. Eu sou um cara, acho que, olha, eu não conheci alguém mais persistente do que eu ainda. Nem Edmond Hiller. <risos> que subiu o Pico Everest. E o cara foi persistente, cara. E o cara foi persistente. Então, a ideia do evoluindo realmente, é ela também, claro, a gente fala, ah, vou ajudar e tal, a gente realmente quer ajudar, a gente quer fazer a diferença. Só que antes disso, você está focado em algo que, que esse livro ensina, que é para você criar a sua riqueza, que você só precisa de uma ideia. Então, cara, eu queria ensinar o maior número de pessoas possíveis, sabendo que o conteúdo é bom. Então, se eu sei que o meu conteúdo vale 30 mil, 20 mil, 50 mil e eu estou vendendo a R$29,90, cara, eu, eu sei que eu estou fazendo. A minha parte, Deus vai fazer a dele. Eu sei disso, eu tenho plena certeza. Só que eu sei que até lá eu tenho que ter muita persistência. O. Como que é o nome do cara lá, do Mickey, lá que inventou o Mickey? O... O do filme lá. Esqueci o nome dele agora. Você já assistiu o filme dele? Do. do... Não é do Mickey do. É do Mickey, não é do Mickey. Como que é do ratinho lá, como que é do, do Disney? Ah, do Disney. Já, já viu a história do Disney? Não. Cara, ele, ele, ele era desenhista, daí ele abria as empresas, ele abria assim, ele alugava uma salinha para criar desenho e ele quebrava, ele quebrava. Aí ele chamava os amigos dele para trabalhar, o cheque voltava, ele, ele não pagava ninguém. Aí os amigos dele vinha, pô, você não paga, tem que sair, aí a galera saía. Aí passava um tempo, ele voltava lá, cara, vamos, 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 é, mas você não paga não, essa vez eu vou pagar. Aí ele chamava, reunia todo mundo, todo mundo ficava desenhando, desenhando ele não pagava ninguém não, ele quebrava. Aí um dia passar a perna nele lá, não sei o que que aconteceu. Resumindo a história, faz tempo que eu vi esse filme. Teve um dia que ele estava sentado no chão comendo lixo, cara. Ele, ele não, ele foi expulso da sala dele. Ele já estava quebrado. Ele não sabia mais o que fazer, assim, do que criar de desenho. O desenho que ele tinha criado na época, ele não assinou direitos autorais lá. O cara é, pegou os direitos. E aí ele sentadão no lixo, assim, ele olhou para um rato, cara. E aí ele pegou aquele ratinho ali e tal. Ali. Eu não lembro muito bem se ele dividiu com o rato, o que, que aconteceu e tal. E foi a ideia do ratinho que nasceu o desenho do, é do Mickey, né? Não é do Mickey? É, Mickey. É, é, o, é o do ratinho né? que saiu o desenho. E aí foi onde ele ficou rico. Então, assim, cara, ele quebrou várias e várias e várias vezes. E mesmo assim ele não desistiu do sonho dele. Porque o líder, um grande líder, o cara que tem essa visão, ele tem uma visão. As pessoas não vão enxergar a visão, mas ele está vendo a visão dele. Por isso que ele ele tem essa fé cegamente, igual você falou assim, eu acreditei. Você tinha uma visão e você seguiu a sua visão. Você está acreditando naquilo que você enxerga dentro da sua mente. As outras pessoas vão dizer que você é louco, que não vai dar certo. porque Elas estão analisando em cima da lógica delas, em cima do condicionamento delas. Então, quando você pergunta alguma coisa para alguém, essa pessoa vai dar a opinião dela em cima daquilo que ela aprendeu. Então, se você quer a opinião de... Para gravar vídeo, vai perguntar para quem tá gravando, não para quem não grava. Você quer opinião para vender mais? Vem, pergunta para quem tá vendendo, não para o cara que tá trabalhando de empregado. A Vera, que é uma das alunas e consultora do Evoluvindo, ela falou que o filho dela foi pedir opinião pro marido dela para ganhar dinheiro e ela falou pro filho dela. Só que ela falou hoje que ela tem essa percepção: seu pai não sabe ganhar dinheiro, ele sabe trabalhar, ele é funcionário público. <risos> Se você perguntar para ele, ele vai te mostrar o caminho de você ser um profissional público. Se você quer ganhar dinheiro, vai desenvolver sua mente, porque nem eu e nem ele tivemos essa mentalidade. E aí foi onde o filho dela também entrou dentro do Evoluvindo e falou, mãe do céu, estou impressionado com esse conteúdo. Por quê? Cara, tá ali. As pessoas só precisam descobrir. E a hora que descobrir que isso aqui virá realmente, sabe? A hora que todo mundo começar a falar do Evoluindo, você vai ver o estouro que vai dar, porque eu sei aonde vai chegar. Eu tenho essa visão também. E por quê? Porque eu escrevi muito e continuo escrevendo que eu ganho dinheiro até dormindo através de múltiplas fontes de rendas crescentes, contínuas e automáticas. Então, de tanto eu escrever isso, o meu cérebro me deu uma visão. O evoluindo, mensal, baratinho, a pessoa pode estudar sem compromisso, ela entra, se ela quiser, ela sai, mas vai ser uma máquina que vai estar tá fazendo dinheiro o tempo todo. Então, eu vou estar tá ajudando muitas pessoas e vou estar tá recebendo por isso, e vou estar tá fazendo aquilo que eu amo, que é dar aula, que é ensinar, que é fazer mentoria. Eu gosto de tirar as pessoas fora da caixa, eu gosto de mostrar a luz para as pessoas. Eu gosto de trazer a pessoa para clareza. Eu gosto de, de que as pessoas descubram as verdades que elas estão buscando. Porque quando você descobre as verdades, aquela frase, é, conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Acho que é João 8, 32, 34, não lembro bem. Diz que é, é a verdade que vai te libertar, não é o esmola. não é Não é a mentira que vai te libertar, e sim a verdade, que é o conhecimento. Para você ter conhecimento, você tem que ter compreensão. Para você ter compreensão, você precisa estudar. Se você não estuda, você não tem compreensão. Se você não tem compreensão, você não tem conhecimento. tá? E se você não tem conhecimento, você não muda. É diferente você saber o que fazer e você ter feito. Quando você sabe e não faz, você tem uma, você tem um conhecimento muito razoável, muito superficial. Agora, quando você já fez... Por exemplo, eu sei que dá para vender soft, mas eu nunca vendi. Agora você já vendeu. Então você tem a sabedoria interna desse fato, que seria você realmente sabe como fazer porque você está fazendo, você está dentro disso, eu só sei. Então é diferente a pessoa que sabe, a pessoa que entende como fazer. Muitas pessoas poderiam estar tá comprando e vendendo coisas usadas na internet, que é uma coisa que eu faço como hobby. Eu entro no LX e fico olhando coisas, se eu vejo que é uma moto barata, posso comprar e vender, todo mundo pode fazer isso. O que, que te impede de você, se você tem 5, 10 mil reais em casa parado, por que, que você não faz 2, 3 mil reais por mês vendendo alguma coisa de lucro? O que, que te impede a fazer isso? Teu condicionamento. Ah, mas dá muito trabalho. Ah, mas eu não entendo de moto. Cara, entra num vídeo e pesquisa, estuda. Ah, mas eu não entendo disso. Uma vez eu fui dar ideia para um cara que estava com uma grana e falei, cara, você está com 30 mil, cara, começa a comprar um carro. Às vezes você pega carro 5, 10 mil baixo da FIPS, você não tem outra ideia, e você vende, você vai ganhar 5 mil em um, dois meses. São, se você ganhar 5 mil e demorar dois meses para vender, é como se você tivesse feito um salário de 2,5. Ah, mas é que dá muito trabalho. Ah, mas é que eu não sei. Ah, mas é que eu vou me incomodar. Aí a pessoa entra no vitimismo. Porque ela está indo na lógica dela, no condicionamento dela. Faz sentido ou não?
1: É, faz todo sentido.
0: Eu também passei por essa barreira de, de pensar, pô, vou ganhar dinheiro através da internet, eu produzo e depois o dinheiro vem. Como é que vai acontecer isso? Eu ficava sofrendo por isso. Mas eu não deixei de seguir isso, entendeu? Eu acreditei, que nem falou. Eu confiei, acreditei, ter fé. Fé é acreditar naquilo que você não vê. Tem pessoas que tentam e tem pessoas que fazem dar certo. Você tem que escolher qual pessoa você vai ser. E não adianta a gente ficar chorando e reclamando que está difícil. Isso a gente tem vontade de fazer quando a gente está embaixo. Quando a gente está embaixo, quando a gente está desanimado, dá uma vontade de chorar, dá uma vontade de reclamar. Só que você tem que ter o autocontrole de entender. Quanto mais eu reclamo, mais eu estou criando imagem, mais eu estou vibrando nessa frequência e mais disso eu vou atrair. Se eu quero realmente mudar minha vida, ganhar dinheiro usando a minha inteligência, eu preciso, mesmo que eu estou desanimado, não reclame. Não crie o hábito de reclamar, de ficar falando mal ou, sei lá, crie o hábito de buscar coisas. Em vez de você ficar falando mal de alguém ou, ou procurando alguma coisa para assim se incomodar. vai olhar o LX, olha no mercado livre o que, que você pode vender, começa a procurar, começa a buscar, coloca o teu cérebro para buscar. Tem aquela frase, que quem procura acha, não tem Mike? aquela frase, que quem procura acha? Se você procurar, Exato. você vai achar. E acha, velho, mano? Se você ficar só entrando hum. no, nas redes sociais do seu marido para encontrar coisa que ele tá fazendo de errado, você vai encontrar também. E tá tudo certo. E se você estiver procurando coisa na, na rede social da tua mulher e querendo achar, você vai achar também. Então procura, acha. Essa é, essa é a ideia. Essa é a história. Pode falar, o que você queria falar? É,
1: Cara, é, isso aí é, é o fato mesmo. Porque tudo na vida é assim, né? A gente coloca o foco naquilo. E é a lei, vai aparecer e ponto. Então, acaba que a gente tem que colocar o foco nas coisas certas, nas, nas coisas que a gente quer, nas coisas que a gente deseja. E a gente usa isso pro mal também, sem ver, né? gosta às vezes, assim, igual você falou aí, o lance aí de ah, tocar aqui, motivos para pro meu relacionamento não dar certo, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Vai achar, velho. Baixa. Sim.
0: Mas Sim. Aí a pessoa fala assim Marco, ah Mas é que eu procuro porque tem alguma coisa Não, você procura porque você está criando Essa situação Se você é uma pessoa que tem confiança Na, na, na pessoa que está com você Você não vai se preocupar E se aquela pessoa aprontar e ela querer mudar Ou escolher outra pessoa, quem vai perder é ela Eu penso assim Se você pensar assim, você vai ter confiança e segurança E aí aquela pessoa, em vez de procurar outra Ela vai querer vir para você Porque você vai transmitir confiança para ela e quem não gosta de se sentir seguro num relacionamento? Então, se você passa confiança, a pessoa vai querer estar com você. E vice-versa. Agora, se você não passa confiança, além de ela ficar buscando, como diz aquela frase chifre na cabeça de boi, quem tem, vai dar merda. Entendeu? Lei da atração. Aquilo que você vibra, você atrai. Nós somos como antena de rádio. Você entra na frequência daquilo ali e você vai atrair aquilo ali. E aí, olha só, aproveitando a deixa que vai fugir um pouquinho do nosso assunto, mas eu insight. Eu conheço mulheres que convivem com mulheres que são, vamos supor assim, vamos na brincadeira assim, um pouco psicopata nessa questão assim, de relacionamento. E às vezes a mulher nem é, mas pela convivência acaba ficando também. Nosso condicionamento muda o assunto, mas o assunto da mente é o mesmo. A pessoa se condiciona e começa também a ficar desconfiada e começa a procurar chifre na cabeça de boi também, porque está convivendo com pessoas que fazem isso. Então, olha só essa sacada. Se eu convivo com pessoas e eu sou... É, não é manipulado, eu sou... Como é que fala a palavra? Não é manipulado. A gente, quando a gente convive com alguém, a gente pega os costumes dessa pessoa. Então, se você conviver com pessoas que estão tá pensando em ganhar dinheiro, você vai começar a aprender também. Meu sogro ficou aqui em casa aqui, quase 20 dias. Meu sogro é aposentado hoje, ele tem quase 60 anos, trabalhou a vida inteira de carteira assinada numa empresa. E ele só aprendeu a fazer isso. E aí ele ficou aqui em casa me vendo negociando terreno, me vendo negociando moto, ele tava aqui, eu vendi um abismo, ele estava aqui, eu fechei um negócio, aí eu faço um negócio no sítio, e ele ficou, tipo, tipo olhando. Eu falei, cara, você tá aposentado, mas você não precisa parar tudo. Senão, tua cabeça, teu cérebro vai atrofiar, teu cérebro é igual um músculo. Se você treina, ele fica forte, senão ele atrofia. Eu falei assim, olha só, o que, que eu faria se eu fosse você? Se eu fosse você, você tem um carro de quase 25 mil reais. compra um Massaveiro, uma uma Estrada, ou uma Montana compra duas, três câmeras elásticas e final de semana você aluga para a festa de aniversário. Se você alugar três câmeras elásticas, 150, dá 450. Nove, mil e por mês, trabalhando só final de semana, entregando a câmera e voltando para casa. E você vai ficar o tempo todo no telefone. Em vez de você ficar no telefone só no WhatsApp, zoando com os amigos, fazendo vídeos engraçados, fica postando no grupo que você tem câmera para alugar, é... É, posta no, 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 no grupo do Facebook, posta no grupo do WhatsApp ele falou assim, não é que é verdade? eu falei, cara, se você começa, se você pega os teus 25 mil, compra um carro de 20 esses 5 mil que sobra, você compra cama elástica e piscina de bolinha, e além dos dias que você não alugar, você bota uma plaquinha frete, então para para pensar você está aposentado do trabalho mas você pode continuar produzindo e fazendo dinheiro, as pessoas não perceberam isso ainda, ah, eu perdi o um emprego, então... não faço mais nada Perdeu o emprego, aprende a vender alguma coisa. Fala, Cosme. Cosme entrou aí. Bom dia. Pode falar, Maicon. É,
1: as pessoas têm essa mentalidade né de ah, aposentei, aposentei, agora estou livre. Não de... mais nada. Meu pai mesmo tem essa mentalidade. Meu pai, o sonho dele é aposentar. Ele fala isso 24, 48. e uh, sonho de muitos. Eu virei para ele e falei assim, mas e aí? O que você vai fazer quando se aposentar? Ele falou assim, Nada. Vou deitar na rede e vou ficar ali o dia inteiro. Falei, imagina que saco, o senhor não vai dar conta de fazer isso, não. Eu falei assim, ah, que não vou. Falei, o senhor vai arrumar uma outra coisa para fazer. Ninguém consegue ficar assim. Eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, Nu, é, eu, eu se eu fosse o senhor, eu pegava essa grana aí que o senhor vai receber e investia em uma coisa, sei lá, criava pato, criava galinha.
0: Eu... Qualquer coisa, planta.
1: <risos> é, ué. Mas... Eu lembro essas coisas. Tem um quintalzão lá mas você vai criar alguma coisa. Vai criar alguma coisa, é alguma coisa verdade. Ganhar é. Dinheiro, porque, ah, tem essa mentalidade mesmo, já aposentei e acabou. Vou ficar só na rede. <risos>
0: mas sabe por quê, Michael? É assim, ó, as pessoas têm essa mentalidade, elas trabalharam tanto na vida delas, que elas cansaram tanto, que o sonho delas é não é mais fazer nada. Só que uhum. hoje a gente vive em outra realidade. Em vez de a gente trabalhar, a gente pode fazer dinheiro usando o celular. Se eu sei, ó, o, o grande vendedor é aquele cara que conecta as pessoas. Se eu sei que e vem um amigo meu falou fala, ô, Júlio, eu queria comprar uma arma de airsoft. Cara, eu sei quem tem a arma top para você. E ele ainda te ensina a você fazer a manutenção dela. Eu vou falar, ô, oh, Maicon, tem uma, uma arma de airsoft para você vender aqui. Então, o vendedor, ele só tá atento às oportunidades, cara. Então, a pessoa que tá trabalhando, com, ganhando dinheiro dessa forma, ela não vai pensar em se aposentar. Porque ela vai sempre querer ganhar mais, vai fazer mais. Se eu te falar, Mike, que a minha família... Eu quebrei o padrão da minha família também, porque a minha família é assim... Eles aprenderam começando a vender, como eu te expliquei lá no começo que a minha mãe fazia, e eles aprenderam, sair dali, alugaram lojas, e todos, a maioria dos meus parentes tem lojinha, loja, assim, loja de alguma coisa, e fica sentado o dia inteiro, a pessoa entra, compra e sai. E eles só sabem fazer isso. Quando eu falei Sim. que eu ia sair da loja e ia ganhar dinheiro de forma diferente, eles falaram para mim, como que eu vou ganhar dinheiro sem trabalhar? E até hoje, Maico, eles dão risada e dizem que eu não trabalho. Ah, oh, uhum. Júlia é vida boa, filho não Sim. trabalha e tal, deu dou risada. Para vocês que não sabem ganhar dinheiro usando a cabeça, Vocês só usam ganha dinheiro só trabalhando, e, a, e todos eles dão risada, a maioria, eu, hoje eu levo tudo na brincadeira e dou risada também, eu até brinco assim, ah mas trabalhar envelhece o homem e causa impotência sexual, <risos> <risos> porque cara, você começa a trabalhar, você fica cansado, por exemplo, a Sheila, ela fez a cirurgia, ela ficou quase 15, 20 dias em casa, eu percebi que ela era uma pessoa, ela voltou a trabalhar, ela já é outra pessoa. Ela chega em casa, não tem vontade de conversar, ela tá cansada, tá com dor no ombro, tá com dor não sei o que não pode encostar que dói. Sabe, tá morrendo de sono, aí no outro dia acorda, já só escova os dentes, arruma e já vai trabalhar, daqui a pouco volta de novo, dorme e vira uma rotina. A pessoa vai virando um robô. E aí a pessoa tá tão cansada que o sonho dela é só se aposentar. E falando em aposentadoria, meu sogro e minha sogra aqui esses dias, eles bem assim, ah, você paga NSS e tal, que tem que cuidar com a aposentadoria e tal, não sei o que. Eu deixei eles falar, Eu falei, cara mas é outra ideia, vocês foram criados de outra forma, então vocês foram ensinados que tem que se cuidar com a aposentadoria. Eu perguntei para ela assim, ó, para minha só, quando você tinha 30 anos, você tinha uma mentalidade de comprar terreno e fazer a, tua, e fazer a sua renda, por exemplo, o que eu estou fazendo hoje? Ela não, eu falei, então para que, que eu vou me preocupar com a aposentadoria? Eu vou fazer a minha aposentadoria, eu quero poder ajudar as pessoas em vez de depender do governo, eu quero poder dar dinheiro em vez de estar dependendo de dinheiro. Aí, por exemplo, antes da pandemia, Michael, eu tinha uma BM e eu tive um insight de vender essa ABM e trocar num terreno, que era algo que eu queria muito perto da praia. E aí, consegui um terreno perto da praia. Até esse dias eu postei foto que eu aterrei. E aí, um dos meus alunos estava com dinheiro para investir, a gente fez uma sociedade. Eu usei a ideia, não sei do dinheiro. E a gente vai construir um loft, que é um sobrado de dois andares, aberto dentro, igual aqui em casa, que vai ficar um quilômetro e meio da praia. Então, vai ser a minha primeira obra, construção, eu só vou organizar, ou fazer acontecer. Mas era um sonho que eu tinha. Isso é um hobby. Construir casa. Só que é casa diferente da minha ideia. Então hoje eu dou aula, tenho minha mentoria, tenho minha consultoria, treinamento. Eu estou é, organizando uma obra. Eu tenho um sítio também que eu estou aos poucos montando, que depois futuramente a minha ideia é vender com valor bem mais agregado do que eu paguei. Como se fosse um gado. Você compra e vai engordando, sabe? A hora que você vende, o valor é outro. Então as pessoas elas não estão condicionadas a fazer agora para colher lá na frente. É o plantio. As pessoas foram ensinadas a trabalhar e receber pelo trabalho, mas não foram ensinadas a plantar para colher depois. E um verdadeiro... e uma verdade, Olha só que engraçado. A pessoa mais... pode ser mais simples que for, mas se a pessoa foi criada no interior, na roça, ela sabe que ela tem que plantar primeiro para depois colher. Mas o mais importante não é só plantar para colher. É saber o que plantar na época certa. Essa é a sacada. Essa é a época do ano, se eu plantar isso vai nascer, e se eu plantar isso aqui não pode ser melhor, não vai dar mais? Então as pessoas entendem que cada época do ano elas aproveita a terra. Uma, uma hora ela planta milho, outra hora ela planta mandioca, outra hora ela planta não sei o quê, e assim vai. Então as pessoas, ela vai agir em cima do condicionamento dela. Então a pessoa que nasceu no interior, ela não teve estudo, mas ela sabe que o plantar vai colher depois e cada época tem uma plantação certa para aquilo ali. Então a gente sempre vai agir em cima do nosso condicionamento. Se você está acostumado a ganhar dinheiro trabalhando você vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro. Se você parar de trabalhar e querer ganhar dinheiro só usando a sua mente, você vai sofrer um pouco no início. Mas você tem que aceitar o sofrimento. Por quê? Porque esse sofrimento vai fazer a sua mente despertar. Como diz aqui nesse livro, quando você estiver no fundo do poço, aí o seu outro eu vai aparecer para você e vai te dar o caminho para onde você deve seguir. Mas você tem que passar por isso. Agora, eu não consegui fazer dinheiro em um mês, aí eu vou atrás de emprego? Por exemplo, você arrumou um emprego. Veja vejo as pessoas arrumando emprego para ganhar mil e reais, mil e poucos reais. Cara, eu comprei uma moto e vendi a moto, não fiz nada e quinhentos 1.500 reais. Eu só precisei mandar mensagem, ele veio aqui, eu fiz um pix, peguei a moto. Aí depois eu só postei uma foto no meu Instagram particular ali que eu, que eu nem uso. Um amigo meu veio falou comigo e comprou a moto. Não sei nem sofrer, cara. Então eu posso ficar... 28 dias dormindo, se eu quisesse, vamos supor, e em dois dias que eu fiz o negócio, eu tirei o meu mês todo. Só claro que eu não faço isso. Então, eu faço os negócios de venda por fora, continuo estudando, continuo dando as aulas, continuo alimentando minha mente, continuo trabalhando em cima do meu treinamento. Então, você não para. Então, a pessoa que está fazendo isso, ela vai querer se aposentar? Não vai. Agora, por que, que a pessoa quer se aposentar? Quantos anos essa pessoa trabalhou a fio? e nem Igual um robô. Acorda, dorme, tá hora acorda, aí fica louco para chegar na sexta-feira, aí rola aquele monte de vídeozinho, cestou, cachaçada, loucuragem, <risos> ping e foguete, como diz meu primo, cestou, é ping e foguete, Matrius, a, pessoa, a pessoa trabalha a semana toda pensando na ping e no foguete do final de semana, para segunda-feira de novo, ah, que saco, tem que trabalhar de novo, não sei o que, cara, depois que eu descobri o poder da mente, mais. E comecei a ganhar dinheiro através da internet, fazendo só o que eu gosto, que é uma coisa que eu escrevo, que eu gosto. Eu faço dinheiro fazendo o que eu amo, o que eu gosto. Cara, eu tenho tempo para tudo que eu quero. Não importa se é segunda, não importa se é terça, não importa se é domingo, não importa. Cada dia, para mim, é um dia importante. Hoje é um dia importante, hoje tem podcast. Depois do podcast, eu vou descansar e vou lá para o sítio. Cuidar da minha hortinha que eu estou fazendo lá. Eu faço tudo que eu gosto domingo eu tiro pra ficar com a minha mulher, que é o dia que ela tá em casa, então eu dedico a ela, eu dou atenção para ela, não tô, eu não tô com ela sem estar tá com ela, não sei se faz sentido, tem pessoas que tá presente, mas não tá presente. Segunda-feira é o dia que eu tiro para fazer as coisas de segunda-feira, ou às vezes não tem, não preciso fazer nada importante, eu acabo descansando. Terça-feira a gente já tem reunião, a gente já tem aula ao vivo, quarta-feira já tem uma mentoria, quinta-feira tem reunião de novo, sexta-feira é dia de gravar vídeo, então todo dia para mim é um dia importante, cara. E aí quando você aprende a organizar, a planejar, você cresce. Não tem como não. Só que nunca esquecendo de desenvolver a sua mente, de trabalhar a sua mentalidade. As pessoas começam a fazer as coisas. Ah, eu estou sem tempo, eu estou na correria, não consigo mais ouvir o áudio. Ah, eu estou sem tempo, eu não consigo. Você está sendo controlado pelo seu condicionamento. O seu condicionamento vai te levar de novo para aquilo que você estava fazendo. Entenda de uma vez por todas. Se você não tiver essa compreensão e ficar dando desculpa do que você ainda não está se desenvolvendo, você vai quebrar. Aprende uma coisa, Mike. Você e tá todo mundo que estiver ouvindo e a galera que vai assistir depois. Se você não entender que você precisa estudar, desenvolver a sua mente, mudar o seu condicionamento, você vai continuar quebrado. E não vai conseguir ganhar dinheiro sem trabalhar. Você vai se obrigar a trabalhar para ganhar dinheiro. E o medo te paralisa, porque você nunca fez. Então, pelo fato de você não saber, você deixa de fazer, porque você não quer aprender. Agora, dentro do evoluindo, você vai aprender a como fazer aquilo que você não sabe. Tô certo ou errado? Certíssimo. E aí, o que, que você tem para agregar? Qual que foi o insight que você teve? O que você está anotando aí?
1: Cara, estou anotando várias coisas. É legal,
0: né, cara? Os insights.
1: <risos> é, mas agora, nesse momento, eu não tive nenhum, não. É... Mas eu penso dessa forma aí, cara. Eu penso em estar tá sempre evoluindo e buscando uma, uma forma de, de crescer sem, sem sofrer sofrer. É, o
0: sofrimento, ele vai existir um pouquinho, que é a resistência do comportamento novo, beleza. Mas eu quero falar sofrer, assim, de você ficar ali três anos trabalhando... Batalhando com, cara, com aquela cara, coisa. Batalhando aquela pessoa que você odeia, que você chega em casa falando mal dela, indo trabalhar estressado, não aguenta mais ver a cara do patrão, isso é sofrer. E a galera que está assistindo aqui, eu gostaria de saber como que você ganha dinheiro. Como que você ganha dinheiro? Você gostaria de aprender a ganhar dinheiro com ideias também, usando a sua mente? E aí, eu queria saber se a galera que está aqui acompanhando estão prestando atenção. A gente está falando aqui de como que você pode ganhar dinheiro usando o poder da sua mente, usando a sua inteligência, sem precisar ficar trabalhando em algo que você não gosta. Se você gosta, por exemplo, ah, o meu sonho é ser frentista. Pô, estou lá de frentista, lá, estou felizão da vida, eu, eu queria fazer aquilo ali. E depois de um tempo, se você quiser fazer outra coisa, tá tudo certo. Mas a questão é, as pessoas estão fazendo o que não gosta, reclamando e não conseguem mudar. Por quê? Condicionamento condicionamento, você aprendeu a pensar desse jeito, e você tá agindo desse jeito, e o seu resultado vem da sua maneira de pensar então se até agora, mãe você é novo ainda, mas tem muitas pessoas que estão fazendo a mesma coisa e não tem resultado Você tem que entender, se eu tô fazendo algo e não me gerar resultado, tem que mudar e não é fazer a coisa certa é pensar de uma certa maneira faz sentido não? Mas demais.
1: É, hoje eu tava conversando com um amigo meu e eu tava com essa mesma ideia aí de, cara, eu preciso sair de onde eu trabalho. Desde quando eu conheci eu falei, mano, você precisa sair daí. E eu, desde quando eu conheci ele, fala, mano, eu tenho que sair daqui. Mas, velho, é, o cara trabalha... Tempo, deve, isso, ah, mano, deve ter uns quatro anos Nossa, de, quatro de querer anos sair e, e não sair. E eu, aí a gente estava conversando hoje e falou, mano, eu tenho tudo lá, eu, eu tenho acesso lá, eu que abro a loja, eu que fecho a loja, eu falei assim, mano, mas você ainda é funcionário, você está vendendo a sua hora por micharia, fraga. Enquanto você poderia estar tá trabalhando uma coisa para você, mano, o cara é inteligente, o cara é novo, o cara é esperto, tem um mundo aqui fora para ele, ele tá lá, naquela ideia, fazendo a mesma coisa todos os dias. Aí hoje eu fui passei lá, eu sempre passo lá, tipo quando eu tô no centro, eu passo lá. Aí eu passei lá, ah, cadê o Lucas? Ah, não tá aqui. O é, que aconteceu? Ah, passou mal ontem, não sei o que não, beleza. eu liguei para ele e a gente teve essa conversa. Eu assim, mano, vamos para cima, velho. Vamos mudar essa mentalidade aí. Vamos, vamos procurar algo que você gosta para fazer. Ele, ele é muito bom de, de editar vídeo e editar foto, cara. O mundo de hoje, o, o marketing. Cara, falou é o mais, tudo agora. É o que mais. A procura maior é isso, velho. Pessoa que faz esse tipo Todo de. Todo mundo
0: circuito. vai precisar de um site.
1: Então, e. Cara, aí eu falei pra ele, eu falei assim, não, é, realmente tal, mas é que negócio. Ah, vou fazer. <risos> mas. tá ligado.
0: Se ele ficou quatro anos procrastinando pra mudar de emprego, imagina quanto tempo ele vai procrastinar? Isso é o padrão comportamental dele.
1: Sim. Sim. E você falou aí mais cedo aí sobre a gente é, deixar as coisas dominar é, dominar a gente. Eu estava vendo, eu tava estudando aqui e, e o cara falou assim: o subconsciente da gente é como se fosse um cavalo e o consciente é como se fosse a gente guiando o cavalo. A gente tem que saber para onde que o cavalo está indo. Verdade. O rumo para a gente controlar ele, para a gente saber o que a gente vai fazer. E muita gente não tem essa ideia. Muita gente está em cima do cavalo e o cavalo está andando por aí. Em cima do
0: cavalo chucro. É. O cavalo faz o que quer. Ah,
1: o cavalo faz o que quer. E é isso, cara. A ideia que eu tive para passar aqui e para compartilhar Legal. foi
0: Legal, show de bola. E eu também, hoje, Maicon, eu, eu, eu ganho dinheiro também vendendo as minhas mentoria VIP. A minha mentoria VIP é algo que tem um valor mais agregado. É, é um valor que eu cobro hoje 5 mil reais. Esse vai ser o último ano, já tomei uma decisão, ano que vem eu já vou alterar o valor. Eu já não estou mais tendo tempo de fazer mentoria um a um, porque a VIP é um a um, pego na mão, eu entro dentro realmente do da vida da pessoa, ajudo a pessoa. Então, é outra fonte de renda também que me ajuda muito vender mentoria VIP. Mas hoje eu tenho essa mentalidade de ajudar o maior número de pessoas possíveis, por isso que o Evoluindo é tão barato. Então, é... Para você criar múltiplas fontes de renda, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, se você gosta de ensinar, se você gosta de fazer alguma coisa, que nem o Mike falou ali é, sobre o amigo dele, que hoje todo mundo precisa de um site, todo mundo precisa de marketing, se você não sabe o que fazer, vai estudar marketing, vai estudar criação de vídeos, vai estudar como editar vídeos, como criar site que você vai vender para qualquer pessoa no bairro, vai na padaria, oferece um site, vai na lojinha, oferece um... vai oferecendo. Mas, se você já está com a mente mais evoluída e você descobriu algo que você realmente gosta de ensinar, se aprofunda nisso. Por quê? Porque você vai vender sua consultoria, você vai vender seu treinamento, seu curso, a sua palestra. Você pode escrever um livro, você pode escrever um, um e-book. Por exemplo, se você é uma mulher que está ouvindo esse, esse podcast, você tem filhos, você pode criar dicas de como criar filhos, é, dicas de como fazer a criança dormir sem chorar de noite. Cara, tem muita ideia. É alimentação... É, conhecimento é, Línguas, né, que hoje é uma coisa que tá, tem muito No mercado, só tem pessoas que falam, ah, mas como que eu vou vender Se tem muita gente vendendo E daí, cara, são bilhões e bilhões De pessoas que só tem que passar pelo processo Que a gente tá falando aqui, que é Entrar na internet sem ninguém te conhecer Ficar persistindo um, dois, três anos Até você ganhar autoridade Da mesma maneira que se você alugar uma loja Uma sala comercial e montar um negócio Você não vai ficar rico no primeiro ano no primeiro ano você vai trabalhar inteirinho para se manter e depois você vai trabalhar para começar a ganhar dinheiro, então a internet é a mesma coisa o primeiro ano você vai trabalhar para se manter na internet, para você é, é, se acostumar a fazer coisas que você não fazia antes, o meu trabalho hoje é fazer um podcast, é dar uma aula preparar uma aula, meu trabalho é estudar, meu trabalho é orientar os alunos, hoje o meu trabalho é isso eu não considero trabalho, porque quando você faz aquilo que você ama, você não trabalha mais tem uma frase que eu, esses diz eu falei é eu, como é que é? eu trabalho nas férias E tiro férias do meu trabalho É mais ou menos assim Então hoje realmente eu faço aquilo Que eu decidi fazer Isso é uma coisa que eu também escrevia muito na, Nas lições da reprogramação Fazer aquilo que eu decidi fazer E não fazer aquilo que eu preciso fazer Porque a maioria das pessoas estão fazendo aquilo Que precisa fazer E não estão fazendo aquilo que realmente gostariam de fazer Mas elas não entendem Que se você quer fazer algo que você gosta Você vai ter que pagar o preço Ficar um ano trabalhando quase de graça até você mostrar o teu trabalho, até você gerar resultado. Você realmente se comprometer e focar em gerar resultado e não dinheiro inicialmente. Porque na internet é um pouco diferente do físico. No físico você vai ali conversar conversa com a pessoa, você tá frente a frente você consegue negociar. Na internet você não tem isso. E, e é diferente. Então você tem que aprender a trabalhar na internet. E para trabalhar na internet você tem que se destravar. Meter a cara. E o evoluindo também te ajuda, porque você vai estar desenvolvendo a mentalidade aqui com os podcasts, com as aulas que a gente participa, liga a câmera e tal, automaticamente você vai se desenvolvendo e vai perdendo a vergonha. Correto?
1: Correto. É, eu tive um insight aqui. Tudo... Toda fase da vida da gente, a gente está em busca de, de, de algum conhecimento. Então, se a gente está em busca de algum conhecimento, tem sempre alguém para ensinar. Então, Cara, a, a variedade, o conteúdo é infinito. É aquele negócio que fala em algum livro aí, algum áudio do Bob Proctor, alguma coisa assim. Que mesmo com esse tanto de gente, tem, de, tem, tem frutos para todo mundo e sempre vai sobrar, nunca vai faltar. É, às vezes a pessoa acha, e eu mesmo tinha essa mentalidade: ah, não vou fazer isso porque tal pessoa já está fazendo, não, não vou fazer sim porque ah, já não adianta mais. Cara, isso é só um paradigma. Na, na ideia, porque igual, igual eu falei, tem pra todo mundo e tem, e tem muito, em muito, em grande quantidade. Então, assim, é, o insight que eu tive foi isso, de, às vezes a pessoa, ah, não vai dar, mas sempre dá, mano. É só ter fé e, e pôr uma ideia na cabeça e, e persistir. Persistir muito. E aí dá certo.
0: O que você falou, marco de a pessoa achar que não vai fazer uhum. é a mente competitiva, que explica no, no livro isso é, para Ficar Rico. A pessoa que tem a mente competitiva, ela fica ah, mas aí tem muita gente fazendo, ah, porque tem gente melhor do que eu. Porque ela está só se comparando. Uhum. A mente criativa, ela sabe que ela vai criar algo novo. Não importa o que exista no mundo hoje, as pessoas vão sempre querer algo novo. O ser humano é um ser heliotrópico, ele cresce a luz. Então, as pessoas tendem a querer novos livros, querer novas roupas, querer novos carros, querer novos celulares. É tudo evoluído. Então, você tem que procurar criar coisas novas para que as pessoas vão querer aquilo que você tem. Em vez de você ficar se comparando com o que já existe e pensando que você não é capaz, que você não tem altura e tal. Cara, mete a cara e toca, e toca o palco, como diz assim. Vai embora. Vai se desenvolvendo. Deixa a sua mente te dar as ideias. Escuta a sua intuição. Inicialmente vai ser um pouco difícil, vai, mas depois que o seu cérebro começar a destravar, vai começar a andar. Por exemplo, dá um exemplo, Mike. Quando eu quis abrir o canal no YouTube, meu, minha cabeça ficava confusa, eu não sabia o que gravar. Olha só, outro exemplo: o canal do YouTube vai ser outra fonte de renda. Fonte de renda. Eu estou ensinando de graça para que um dia meu canal monetize e eu também receba dinheiro dela. Então é outra fonte de renda. E aí, Mike eu pensava assim, cara, mas vai chegar um dia que a minha mente vai ter que falar: ah, não, vou gravar um vídeo, isso aqui eu vou, vou usar para gravar um vídeo. Mas inicialmente eu sabia que eu não tinha ideia nenhuma. Então, eu tinha que assistir vídeos, anotar coisas para eu conseguir gravar o que eu queria. Hoje, não. Eu, dependendo de uma conversa que eu tenho ou alguma coisa que acontece, eu já penso assim, ó, ó, isso aqui dá um vídeo. Por quê? Porque o meu cérebro ele já está começando a se condicionar para gravar vídeos. E antes não tinha esse condicionamento. Então, é por isso que eu não tinha ideias para gravar, eu não sabia o que gravar. E a maioria das pessoas estão passando por isso. Ah, eu não sei o que gravar. Ah, eu não sei o que postar. Mas posta o que você sabe agora. Olha um post de alguém... A, a, olha só, remodela ele e posta também. A repetição e a prática disso vai te trazer ideias. E quando você tem muita ideia e você não solta, você não abre espaço para vir ideias novas. Então, as pequenas ideias, por mais que você ache que são irrelevantes, aplica, coloca para fora. Posso que tem que postar, grava que tem que gravar, porque daí você vai liberar a sua mente para vir novas ideias. O que, que eu fazia? Eu gravava o vídeo e pensava assim, ó, se não ficar bom, não ficou bom, mas eu vou gravar. É só para eu criar a rotina, para eu criar um hábito novo. Então, toda sexta-feira eu gravo vídeos. Às vezes eu tava, não estava afim de gravar, eu ligava a câmera e falava qualquer coisa. Por quê? Para eu, eu criar esse hábito de gravar vídeos. Agora já ficou fácil. Chega na sexta-feira, a mente já começa a trabalhar, eu começo a ver os assuntos que eu quero falar, ligo a câmera e gravo o vídeo de primeira, que era algo que eu escrevia, Michael. Eu escrevia assim: ó, eu gravo o vídeo de primeira. Porque eu não queria ficar gravando e gravando e regravando para ficar perfeito. Ah. Antes eu era assim, hoje eu não sou mais. Hoje eu quero chegar aqui, olhar para a câmera, falar o que eu tenho que falar, explicar para você o que eu tenho que explicar. E acabou, já era. Eu não vou ficar me preocupando que eu deveria ter feito assim, eu deveria ter feito aquilo. Mas por que, que eu mudei? Eu mudei meu paradigma, mudei meu condicionamento. Então hoje eu estou desenvolvendo habilidades que antes eu não tinha. Tem uma frase que diz, acho que é de Steve Paul, Steve Joe Steve Paul. Ele fala assim: Deus criou o hábito para que o automático seja bom na nossa vida, e Deus nos deu é tantas habilidades e talentos que nós podemos usar a nossa vida toda e nosso presente para com Deus é desenvolver nossos talentos e habilidades. Então, quanto mais coisa você aprende, quanto mais habilidades você desenvolve, mais Deus está se agradando. Porque o nosso propósito como ser humano é se desenvolver e ajudar pessoas. Servir, viver prosperidade, e abundância. Isso é para isso que eu vejo hoje é meu ponto de vista.
1: Show! Show! É, aquela ideia de, por exemplo, é uma eu ouvi uma frase assim, é, que a gente precisa liberar espaço no guarda-roupa para entrar roupa nova. Entrar. Isso. É isso
0: é, é a lei do vazio, acho que é do vácuo, do vazio. Quando você dá espaço
1: para coisas novas, coisas novas vêm. Certo. É, seria essa mesma ideia na, nos pensamentos, por bem, exemplo? Bem, a é, mesma é, coisa. Uma ideia, igual você falou. Às vezes a gente está com ideia acumulada e, e, e não deixa ela sair e prende. É a ideia ali. nova. Exato. E aí não, não a ideia nova é pelo fato de ter ideias prontas, tipo isso. Isso mesmo. Por exemplo,
0: você teve uma ideia para gravar um vídeo. E aí você, a tua lógica diz para você que essa ideia é podre, que não é legal. Mas grava mesmo assim, nem que for para você apagar, entendeu? para você assistir. Uhum. Aí você grava e assiste. E aí, daquilo ali, vai vir outras ideias. Entendeu? É como se você liberasse. Deixa deixa a energia fluir. A energia vem a nós, através do nosso pensamento. Nós damos forma a essa energia, criando uma energia de vibração. E o nosso comportamento vai expressar toda essa energia. Então, quando você tá recebendo a energia divina, e você não expressa, você está reprimindo. A repressão vira ansiedade. E a ansiedade pode gerar depressão. Seja uma ideia boa uma ideia ruim. Agora, quando você tem uma ideia, já pum, pega e grava, já vai a já escreve, passa para o papel, você está liberando, está tirando, está vindo mais, está vindo mais. Por isso que as pessoas que entram no evoluindo e começam a usar o caderno, fica muito criativo. Porque você está tirando da ideia, colocando no papel e está vindo aquela enxurrada de ideia. Mas tem uma ideia, só que tem que cuidar. Nem todas as ideias são boas. Coloca no papel, reveja, porque às vezes eu vejo pessoas com uma ideia que não é tão boa e a pessoa tá se irradiando. Eu não falo para a pessoa assim, ó, essa ideia não é boa. Eu não falo isso para a pessoa, não, uhum. eu mais. Eu falo assim, ó, show de bola, top a tua ideia, coloca no papel, veja se vai dar lucro, veja certinho e manda bala. Daí passa um tempo e a pessoa fala, é, aquela ideia não era muito boa. Eu já sabia, mas eu deixei por quê? Porque é a sua ideia, não é a minha. Eu não posso te dar uhum. a, minha, a minha análise em cima da tua ideia, porque eu não tô vendo o que você tá vendo
1: chegar a pessoa também a criar aquilo ali. E isso,
0: por mais que não funcione, mas estimule a pessoa a fazer, porque aquilo ali, por mais que não funcione, vai trazer um aprendizado. E esse aprendizado vai, vai fazer ela criar coisas novas da mesma maneira que você grava um vídeo para apagar. Aquele vídeo que você gravou só para apagar, para você ver, para apagar depois, se você quiser, ele vai te dar ideias novas também. Então, a mesma maneira, o teu guarda-roupa tá cheio, você quer roupa nova, mas se abre lá tá cheio de roupa velha. Pega aquelas roupas e dá para alguém você vai ver que você vai, se dar, você vai dar um jeito, vai aparecer dinheiro e você vai comprar roupa nova. Da mesma maneira que roupa ou alguma coisa na sua casa, ou um tênis, você quer um tênis novo, você está com um monte de tênis velho lá e não dá para ninguém, ou não vende, sabe? Alguma coisa você tem que fazer, você tem que deixar circular a energia, deixar virar. É isso aí, Marco. Mais algum ponto? Podemos finalizar o podcast de hoje. Cara, é isso. É isso aí? Então, galera, lembrando que todo sábado a gente vai ter um podcast às 11 horas, que vai ser um podcast evoluindo. Normalmente eu vou trazer sempre um aluno aqui para a gente trocar uma ideia, mas pode acontecer também que eu vou estar sozinho ou indiferente, mas a ideia é estar sempre fazendo esse bate-papo no sábado, para que é, a gente traga essa consciência, essa, essa nova forma de pensar para essas pessoas que ainda não conhecem isso e as pessoas que ainda estão presas. Então, se você está ouvindo esse podcast fez sentido para você, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Ajuda a gente, que a gente está começando agora. Lá na frente, a gente vai te agradecer. Já vamos agradecer agora, mas todo mundo tem um começo. E esse começo, é, se tem mais pessoas ajudando, fica mais fácil, fica mais prazeroso. E sozinho, você pode até chegar mais rápido, mas em equipe, você chega mais longe. Ó, a Cleide acabou de dizer aqui, ó, lei do vácuo, universo abomina o vazio. Isso mesmo, lei do vácuo. Tá lá. Fala certo. É isso aí. E aí, Cleide, curtiu a aula? Gostou? Vi que a Cleide ficou bastante tempo aqui com nós, ouvindo. É A pessoa que se dedica a ouvir uma conversa dessa realmente é uma pessoa que está buscando o conhecimento, ela está buscando a transformação. Porque senão ela poderia estar tá ouvindo uma música, ou poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa, vendo um, uma televisão. Cara, televisão, falando em televisão, Se dias que meu sogro ficou aqui em casa, ele tem costume de ver jornal. O cara te digo que me dava uma coisa ruim por dentro, ele dizia, por favor, vamos tirar do corona, que eu não aguento mais ver corona. Cara, só fala do corona, quem falou isso numa reunião foi você? Ou é corona, uhum. ou é política, cara, ou é tra... é só desgraça, cara. Isso aí tá reprogramando a mente. Esses dias, ontem, acho que eu desci na casa da minha mãe, e tava no jornal, eu falei, meninas, vocês estão vendo o jornal, essa hora da manhã, falando de morte. Ah, mas a gente ligou para ver a hora, eu falei, então desliga, você ligou e tá ouvindo esse cara falando de morte. A, 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 o que está mais sendo feito agora no país, que ninguém está percebendo, no país ou no mundo, eles estão instalando o um condicionamento do medo, da doença. Medo. um dos é, São os, os seis os seis principais medos: é a doença, medo da morte, o medo da pobreza, o medo que o outro vai falar, não lembro os outros. Mas o que está acontecendo? Está sendo instalado um condicionamento uhum. do medo da morte, no medo da doença nas pessoas. Elas não estão tendo essa consciência. Por favor, se está ouvindo esse podcast agora, não assista mais jornal não assista mais canal aberto. meu sogro disse para mim assim, ah, mas eu não presto atenção. Presta atenção sim, se você deixar a TV ligada, ouvindo alguma coisa, aquilo ali com a repetição vai entrar no seu subconsciente, vai alterar a sua vibração, você vai atrair tudo aquilo que está na mesma frequência, depois não adianta chorar, não adianta reclamar. E se você estiver tomando remédio, é por causa disso.
1: Tá tudo conectado, mano.
0: Tudo conectado, tudo conectado, tudo conectado. A Cleide colocou que ama esses assuntos. Show de bola, Cleide. Agradecemos por você ficar aqui com nós. É, chama a galera, chama os amigos, chama as amigas para assistir também. Quando você evolui, traz pessoas junto também, a evolução é maior, porque quando você ajuda as outras pessoas que estão querendo evoluir, você também aprende. Então você aprende e você já ensina a pessoa que tá do teu lado. Sempre que eu leio um livro, é, eu li alguma coisa, se eu encontrasse a minha mãe na frente, eu já explicava. À mãe, sabe o que eu aprendi hoje? Isso, 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 isso. Minha mulher ou qualquer pessoa que eu encontro. Por quê? Quando você aprende alguma coisa, você enxerga alguém, você passa para aquela pessoa, você já esvaziou. A lei do vácuo, vamos falar isso aqui. Vai vir mais ideias, você vai querer aprender mais, você vai evoluir mais, você tem que deixar o negócio fluir. Senão, você vai estar tá aprendendo, como se estivesse remando numa canoa aqui, ó, só vai estar tá indo para um lado e você não vai estar tá aplicando o que é do outro lado. Então, você tem que aprender e aplicar. Aprender e passar o conhecimento. Aí você vai andar em linha reta, senão você vai ficar dando voltas gratidão mais uma vez, gratidão o Cosme também tá aí, gratidão pra galera gratidão para quem ouviu essa aula gravada depois repete esse podcast se for necessário, todas as minhas aulas aqui dentro do YouTube são mini aulas que são feitas para você repetir então quanto mais você repetir, mais você vai compreender, porque é através da repetição que seu subconsciente aceita a nova ideia então quem não é inscrito já se inscreve também já deixa o like, se gostei, já compartilha e tamo junto, vamos para cima sábado que vem a gente está de volta e terça-feira a gente tem aula do evoluindo às 20 horas também. Beleza, galera? Tamo junto. E meu Instagram aqui para finalizar é arroba eu vivo Meu Sonho. E o teu, Maicon?
1: O meu é Maicon é, underline...
0: <risos> Ó, vou colocar aqui ó, meu sonho. Coloca aí nos comentários aí. Tu consegue não? Você Consegue, né? Coloca aí nos comentários aí. O meu Instagram. Eu vivo meu sonho. Se quiser conversar comigo, chama lá. Se quiser saber do Evoluindo, chama lá também, que eu faço questão de te ajudar. Coloca aí, Maicon, nos comentários. Mais um sábado finalizado, com gratidão. Fazendo aquilo que eu, que eu gosto. Aqui está o Instagram do Maicon. Se alguém tiver alguma dúvida também para falar do Evoluindo, tanto comigo quanto com o Maicon, ele vai te ajudar também, Que o Maicon, além de aluno, também é um consultor hoje. Ele ajuda a trazer novos alunos para dentro do Evoluvindo, porque as pessoas que estão dentro do Evoluvindo percebeu que isso é um propósito de vida e está todo mundo se juntando para que isso cresça. Beleza, Maico Gratidão. Show. Cara, muito bom o nosso bate-papo. Obrigado por...
1: Muito é bom isso. estar aqui hoje. Agradecer o pessoal por ter assistido até aqui. E é isso aí. Bora para cima, evoluir e liberar as energias, né?
0: É isso aí. Que é só o começo, né?
1: Só o começo. Show de bola, mais gratidão, galera. Vamos
0: dar pra cima, tamo junto. E até a próxima. Fui. Abraço.